0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 20. Februar, pünktlich 18 Uhr. Zeit für den Schlagwort-Podcast und Zeit für den Kollegen Andreas Kainotakis, sich zumindest ein bisschen wach zu klopfen. Der hat sich nämlich gerade noch eine Schelle gegeben, bevor wir live gegangen sind. Hat es ja aber ehrlicherweise auch zwei lange Nächte hinter dir, muss man sagen.
1: Ja, so ist es. Ähm, war mal wieder ungewohnt, so viel zu kommentieren. Ähm, da muss ich sagen, war ich eher dran gewohnt vor dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Da haben wir ja teilweise... Drei, drei Nächte hintereinander uns um die Ohren geschlagen, aber ähm, Freitag auf Samstagnacht war der Auftakt unserer ähm, unseres Engagements zusammen mit der PFL. Da hat unser ähm, geschätzter deutscher Vertreter äh, Alexander Poppek in der Challenger-Series äh, einen Kampf hingelegt, den ich kommentieren durfte für alle Leute, die hier auf dem Kanal das Ganze mitverfolgt haben. Und dann gestern Abend noch bei der UFC und ähm, ja, ich bin froh, dass wir heute über all das sprechen können und noch viel mehr. Die Leute haben äh, danach geschrien, sie haben gelächzt, sie haben uns äh, DMs geschrieben, äh, Rauchwolken, Brieftauben. Wann ist wieder der nächste Live-Podcast? Heute.
0: Ja und vor allen Dingen haben die Leute nicht nur nach dem Live-Podcast verlangt, sondern vor allen Dingen auch nach dem UFC 271-Recap, den äh, sind wir euch noch ein bisschen schuldig, werden wir auch aufklären, warum es da letzte Woche keinen gab, gab wie immer natürlich einen guten Grund dafür und wie immer waren wir nicht schuld dran, diesmal allerdings tatsächlich nicht und äh, darüber sprechen wir natürlich, es ist eine Menge mehr noch an diesem Wochenende jetzt passiert, also an diesem hier, auch darüber werden wir sprechen und wir haben eine Geschichte vom Berliner Julian Penant, der lange Zeit äh, auf der anderen Seite des großen Teiches war, um sich vorzubereiten auf äh, seine nächsten Kämpfe hier in Deutschland und Europa. Und äh, dem ist eine richtig blöde Story passiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der saß nämlich ein paar Tage im Knast in Mexiko. Und warum, das hat er dir verraten. Äh, dazu aber auch später mehr. Und wenn alles gut geht, hören wir vielleicht sogar noch was von Alexander Poppek. Der ist gerade so ein bisschen aus dem Koma erwacht. Also nicht äh, wegen den Kampffolgen, sondern weil er äh, seine schmerzliche Niederlage begossen hat, äh, befindet sich aktuell noch in den Staaten, kommt nachher vielleicht auch noch dazu, äh, wackelt noch ein bisschen, müssen wir mal gucken. Ähm, ja, mit was fangen wir an? Wollen wir vielleicht mit Alex Popek auch erstmal einsteigen oder mit der UFC? Was ist dir recht?
1: Ähm, da bin ich offen. Ich würde sagen, äh, lassen uns mit Popek einsteigen, vielleicht machen wir da eine Klammer draus, wenn der wirklich ja. nachher, äh, nachher dazu dazukommt. Ähm, also erstmal vielleicht zum Format. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, es wird ja jetzt noch siebenmal dieses Format geben hier auch bei uns zu sehen. Ähm, es ist so, dass vier Kämpfe stattfinden an einem Abend pro Gewichtsklasse, also alle in derselben Gewichtsklasse. Die vier Sieger jeweils haben die Chance, weiterzukommen. Ähm, gewählt werden sie zum einen von einem Panel aus ähm, Celebrities. Um, da waren jetzt am Freitag äh, Tyron Woodley, der ehemalige Weltergewichtschampion der UFC und ähm, Boxlusche, äh, dann ähm, irgendein Kollege von der äh, NFL, der auf jeden Fall einen fetten Klunker an, am Finger hatte, den ich, äh, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, also ein äh, Footballspieler und ein Schauspieler, die ja quasi über den Entertainment-Faktor entschieden haben und die Fans. Also die Fans selber konnten über, über Twitter äh, voten und äh, aus den vier Siegern quasi den herausfiltern, der sich qualifiziert für die reguläre Saison der PFL. Das war sozusagen die Bühne, das war das Spielfeld, auf dem sich da Alexander Popek getummelt hat. Ähm, war teilweise echt schwierig, weil auch ähm, ja, die Matchups ein bisschen schwierig waren äh, äh, teilweise. Und er hat, glaube ich, da auch den unangenehmsten Gegner mitbekommen und ähm,
0: hat trotzdem einen guten Kampf gemacht. Oder wie hast du es gesehen? Ich sehe es genauso. Er hat nicht nur einen der unbequemsten Gegner dort bekommen mit Taylor Johnson, sondern tatsächlich auch einen der erfahrensten. Also der Mann hat, das haben wir im Vorfeld ja schon gesagt, mehrfach bei Bellator gekämpft, bei LFA gekämpft und so weiter. Also ausschließlich in, in großen oder verhältnismäßig großen Organisationen in den USA. Und er ist ein sehr, sehr starker Ringer. Und, das ist, ja, und das ist natürlich, das weiß man, das Kryptonit für einen Striker. Alex Popek, einer, der seine Kämpfe am liebsten im Stand bestimmt, ein sehr, sehr gefährlicher thai -Boxer ist, an seiner Takedown-Defense gearbeitet hat, aber in diesem Kampf trotzdem natürlich nicht vermeiden konnte, hier und da mal runtergenommen zu werden. Und ähm, er hat den Kampf nach Punkten am Ende verloren, nach drei Runden ihr könnt euch den Kampf äh, bei uns noch auf der Plattform reinziehen, wenn ihr äh, Kanalmitglied seid. Ähm, das heißt, äh, checkt das Ganze gern mal aus, bildet euch euer eigenes Urteil. Wir werden, wie gesagt, mit Alex wahrscheinlich nachher noch sprechen gegen 1845. Eventuell wird er uns zugeschaltet sein. Solange können wir ja selber mal drüber äh, diskutieren. Er selbst hat nämlich gesagt, er hält das Ganze für ein Fehlurteil. Also er hat sich mhm. selbst als Sieger gesehen. Und ich muss sagen, Andreas, also sowas hört man ja häufig nach, nach äh, Punktentscheidungen mhm. oder nach knappen Kämpfen, aber ich sehe das jetzt nicht durch die deutsche Brille, wenn ich sage, da kann man ihm und vielleicht sogar los. schon recht geben, oder?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so gesehen, die ersten beiden Runden waren für mich bei Alex. Ähm, auch wenn die erste vielleicht er ein bisschen knapper war. Die Berlin letzte Runde hat er klar abgegeben ähm, an Johnson. Das, das würde ich auch ich so sagen. Explosiv. Und ich war sogar kurz versucht, als, die, als das ein Urteil Athletisch. vorgelesen das wurde. Mensch. Und es hieß... Äh, alle drei Judges sehen es 29, 28, wollte ich daran sagen, ja, er hat es geschafft. Und dann hieß es für Johnson und da war ich so ein bisschen irritiert. Ich ähm, würde sagen, ist es ein Skandal? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich
0: habe es auf jeden Fall anders gesehen. Ähm, du? Also ich, ja, ja, ich glaube, also ich bin bei dir, wahrscheinlich kann man nicht meckern, wenn es sozusagen, oder dass es jetzt an den Johnson gegangen ist, insbesondere weil der ja nun auch der Ami ist, Amerika, Bellator-Veteran und so weiter, lässt sich dort vielleicht auch ein bisschen besser vermarkten oder, oder was, aber ich glaube, es kommt, und das werdet ihr vielleicht auch bestätigen, wenn ihr euch den Kampf mal anguckt, wir können den Kampfverlauf vielleicht auch mal kurz noch zusammenfassen für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, es kommt glaube glaub ich am Ende darauf an, wie man was wertet, denn äh, in der ersten Runde, das ist die Knappe, die du beschrieben hast, wird, wird Popek runtergenommen, aber einfach nur festgehalten. Also der, der, äh, der Johnson macht da nichts groß. Und irgendwann äh, wird der, werden die aufgestellt vom Ref. Also äh, Poppeck kommt quasi nicht aus eigener Kraft hoch, sondern die beiden werden resettet. Und danach landet Poppeck ein paar Treffer. Nichts Wildes so, keine, keine Mega Bomben, aber er landet eben Treffer. Also da würde ich jetzt als jemand, der sagt, ich zähle eher Schaden als Kontrolle, die Runde an Poppeck geben. Denn er hat halt mit seinen Jabs und den paar Low kicks und so weiter mehr Schaden gemacht wenn auch kein Groß. Aber das ist eben eine Ansichtssache. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Takedown ist ein Takedown und festgehalten ist festgehalten und er ist halt nicht selber hochgekommen. Dementsprechend schwer zu werten, ich würde es an Popek geben, kann man vielleicht auch anders sehen. Zweite Runde, ähnliches Spiel, der wird wieder runtergenommen. Diesmal kommt er aber selbst hoch und landet danach noch ein paar wirklich gute Treffer. Ähm, also die Runde, würde ich sagen, ist sicherlich die klarste für Popek. Und die dritte war dann am Ende der Knackpunkt, da geht er, ich weiß gar nicht, nach dem linken Haken, glaube ich, oder so, mal ganz kurz runter wird auch zwischenzeitlich, ich meine, sogar kurz gemountet. Auf jeden Fall hat der Johnson mal kurz Top-Control. Das ist eine Runde an, an den Ami. Also wenn wir die Runden 2 und 3 nur nehmen, eins zu eins, das heißt, wie du schon gesagt hast, es hängt an der ersten. Wie wertet man das? Frage können wir ja mal an die Schlagwort Nation vielleicht noch rausgeben.
1: Ja, da haben wir es jetzt eben gesehen. Bekommt da diesen linken Haken ähm, und sucht selber den Takedown. Ich denke, das war so, ein, so ein Kurzschluss, eine Kurzschlussreaktion. Ähm, das Mannes, der eigentlich aus dem Stand-up kommt und ähm, ja, hier sehen wir die, die Szene. Also äh, das kann also kann er natürlich nicht ernst gemeint haben in dem Moment. Aber äh, da lief der Autopilot und hat da so ein bisschen auch klar die Runde. Ich würde nicht sagen verschenkt, weil durch den, durch den Wirkungstreffer hatte da Johnson eh schon äh, die Nase vorn. War der war der Klasse Treffer des Kampfes. Insofern ähm, hat er da was so Schlagwirkung angeht definitiv die Nase vorn. Wir sehen es jetzt hier auch nochmal eingeblendet. Die PFL ist ja äh, sehr fanart auf ihre Statistiken. Äh, bis dahin liegt Popek definitiv bei den Total Strikes weit vorne. Ich muss sagen, ähm, ja, es ist so ein bisschen, ich habe es im, im Live-Kommentar auch gesagt, äh, wenn du da irgendwie jemanden hast, der auf dem College gerungen hat, dann hat er die Tendenz dazu, diese Takedowns anders zu bewerten ich hätte es tatsächlich ein Popback gegeben. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich glaube nicht, dass es irgendwas ist, was, äh, was man irgendwie jetzt bei der Kommission an, anzweifeln kann. Und das vielleicht auch noch mal ganz kurz für die Leute, die sich auch das die nächsten äh, sieben Freitage geben wollen oder äh, Nächte von Freitag auf Samstag. Natürlich entscheidet die Sportkommission darüber, wer gewonnen hat. Weil da gab es so ein bisschen Verwirrung gestern, ob denn diese Celebrities auch bestimmen, wer den Kampf gewinnt. Das natürlich nicht. Ähm, die bestimmen quasi nur, wer von den Gewinnern weiterkommt. Ähm, das, also das äh, würde ich auch als Profi nicht machen, mich so <lacht> einem Urteil aussetzen. Ähm, ist natürlich eh immer schwierig, wenn du weißt, du sollst eigentlich ähm, performen und am besten vorzeitig und der andere weiß das auch und dann wird es halt relativ schnell ein bisschen gurkig. Ich finde, dafür hat Popek einen guten Kampf gemacht, ähm, hatte eben einen unangenehmen Gegner, unglaublich erfahren, Guter Ringer, der ja immer irgendwie auch entscheiden kann, wo der Kampf stattfindet. Tja, schade für ihn, würde ich sagen.
0: Absolut. Und äh, also erstmal schön, dass wir die Szene auch eingeblendet kriegen. Ich habe gerade gesagt, wir erklären den Kampfverlauf, aber stimmt, wir können es ja zeigen. Schön, mhm. dass wir mittlerweile so gewachsen sind, dass wir auch tatsächlich Rechte haben und Bilder zeigen können, Bewegtbild zeigen können. Und äh, vielleicht mal noch, um auf ein, zwei Kritikpunkte hier im Chat einzugehen. Ähm, hier haben sich ein, zwei Leute darüber beschwert, dass es teilweise auch Längen gab zwischen den Kämpfen und dass es sehr ärgerlich war, dass man äh, die Beurteilung der Celebrities nicht gehört hat. Äh, ich glaube, das fandst du auch ärgerlich, Andreas. Da konnten wir leider nichts zu. Die Tonspur wurde so angeliefert.
1: Ja, zuerst gab es nur die englische Tonspur, obwohl wir klar vorher kommuniziert hatten. Wir hätten gerne eine, eine clean it ähm, dann irgendwann haben sie uns die clean IT geschickt, die war nicht ganz so, oder die war zu clean quasi, weil wir da die Celebrities nicht gehört haben, ähm, bedeutet für alle Leute, die ab jetzt gucken, wir haben uns dazu entschieden, insofern das PFL nicht so hinbekommt, dass wir quasi auch den deutschen Kommentar machen können und die Celebrities dabei hören, weil die sind ja nun mal ein Faktor in dem, äh, in dem Kontext. Wir sehen hier noch den Ian Parker eingeblendet, der zwischendurch noch was also die Wettquoten analysiert, ähm, den man auch nicht gehört hat. Und das macht natürlich dann keinen Spaß. Und da muss die PFL noch ein bisschen nachliefern, was die, was die Produktion angeht. Und solange machen wir es auf Englisch, weil auf Englisch ist es auf jeden Fall ein genießbares Format gewesen. Das war natürlich jetzt auch das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Kann auch sein, dass die, dass die das in den Griff bekommen. Und dann werden wir es auf Deutsch machen. Mal sehen, Julia Dorni ist ja jetzt als Nächste dran. Ich meine, am 3. 3. März, lass mich mal gucken.
0: Ja, am ja, 4.
1: März. März, so. Ja, genau. Ähm, ja, und
0: äh, aber das werden wir auf jeden Fall so übertragen, dass ihr alles sehen könnt. In der Nacht auf den 4. März, Verzeihung, genau so ist es. Genau. Ähm, richtig, also was wir auf jeden Fall machen werden, ist in Zukunft die deutschen Kämpfe nachzuvertonen. Äh, sollten wir nicht den kompletten Event auf Deutsch machen und wenn die Regular Season losgeht, also die Big PFL sozusagen, dann ab... Ab April, meine ich, geht das los oder Mai, äh, dann werden wir das natürlich auch auf Deutsch kommentieren. Dann haben wir ja auch diese Celebrities nicht mehr mit drin. Ähm, ja, sagt mal eure Meinung, wer hat das Ding äh, eurer Meinung nach gewonnen, der Popek oder der Johnson? Ich meine, am Ende ist es vielleicht auch müßig zu diskutieren, Andreas, denn selbst im Fall eines Punktsieges wäre ja nicht sicher gewesen, dass er auch den Vertrag bekommt. Ne? Das muss man ja auch nochmal dazu sagen, denn von diesen vier Paarungen bekommt halt einer den, den Deal.
1: Ja, also äh, ganz kurz um, will ich auf, auf zwei Kommentare hier eingehen, die wir auch hier im, im Live-Chat haben. Und zwar äh, von den beiden geschätzten äh, Community-Mitgliedern Heinrich Hempel, der sagt, für Alexander war es schwer, das Ticket zu gewinnen, weil der andere einen super Finish geliefert hat im anderen Kampf. Ja, da gab es einen Flying Knee-Knockout, damit kann man natürlich schwer ähm, konkurrieren, wenn man über die Punkte gewinnt. Aber. Am Ende des Tages ist es ja ein Profikampf gewesen und den willst du natürlich gewinnen. Auch wenn es an dem Abend quasi noch um, eine höhere, äh, um einen höheren Preis gab, ist erstmal das Wichtigste, dass du mit einem Sieg aus der Nummer rausgehst. Ähm, und Concilia schreibt hier, also von den Szenen her, ich habe die vollen 15 Minuten nicht gesehen, aber diese kurzen Szenen zeigen für mich, Johnson hat zu Recht gewonnen. Ähm, ja, nein. Weil du musst ja den Kampf, also nochmal, äh, ich weiß, dass du das weißt, Concilia, aber es ist ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen, äh, verwirrend, wenn man das so sagt, denn du musst ja Runde für Runde werten und wir haben dir jetzt nur ähm, Szenen aus der letzten Runde eingeblendet und das war die schlechteste Runde für Popek, in der er halt getroffen wurde und wurde gut kontrolliert. Ähm, ansonsten hat er immer so ein ganz klein bisschen Vorsprung gehabt pro Runde, was eigentlich reicht, um eine 10-9 zu bekommen. Insofern hätte ich trotzdem 2-1 gegeben. Ähm, ja, äh, das sind so die beiden Sachen und äh, weil MK, fra äh, MK fragt, der Gewinner kriegt einen UFC-Vertrag Wäre lustig? Nee, der hätte äh, wäre quasi bei der PFL in die Saison gestartet. So ja. Das.
0: Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Haken an dieses Thema. Äh, freuen uns auf die nächste Woche, denn da gibt es schon äh, die nächste PFL Challenger Series. Äh, dann mit der nächsten äh, Gewichtsklasse auch. Ich weiß gar nicht, nächste Woche wer ist da dran. Ich meine, es sind die Herren nochmal. Und zwar diesmal die Weltergewichte, oder? Ja. Genau so ist es. Ja. Und in der Woche darauf haben wir dann ja schon die Mädels. Und zwar interessanterweise, Andreas Kanyotakis, die Damen mit Julia Dorni, du hast es gesagt, im Gewicht. 155, mhm. also 70 äh, Gewichtsklasse. Das ist ungewöhnlich, das ist eigentlich keine übliche Frauengewichtsklasse und das ist ja auch der Grund, warum beispielsweise Kayla Harrison, die ja lange Zeit auch so ein bisschen das Aushängeschild der PFL war, momentan Schwierigkeiten hat, irgendwo unterzukommen, die ist ja nach wie vor noch Free Agent, weder bei Bellator noch bei der UFC bekommt sie den Fuß in die Tür, weil es einfach keine Leichtgewichtsklasse gibt, aber bei der PFL unterschreibt sie ja offenbar auch nicht. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum man dieses Nachwuchsformat in dieser Gewichtsklasse veranstaltet. Julia beispielsweise kämpft ja auch nicht äh, normalerweise im Leichtgewicht, sondern eigentlich im Federgewicht. Das heißt, sie tritt da eine Gewichtsklasse über ihre eigenen an. Und wer Julia kennt, ich meine, klar, die kämpft Sumo, <lacht> ja, abseits des MMA-Cages, aber eben auch nicht gegen die dicken äh, Sumo-Ringer, sondern gegen Leute aus ihrer Gewichtsklasse. Und die ist schon, also... Wie, wie 70 Kilo sieht sie nicht unbedingt aus, auch wenn sie natürlich stabil und, und durchtrainiert ist. Also einfach wird das nicht im März.
1: Einfach wird das nicht, vor allem, weil ihre große Stärke ja auch äh, vor allen Dingen in, im Clinch liegt und, äh, und im Bodenkampf. Und da fallen natürlich auch nochmal zusätzliche äh, Pfunde irgendwie ins Gewicht. Einfach ist es aber sowieso nicht, ähm, dass die Luft da oben ganz dünn ist. musste ja auch jetzt Alexander Popek irgendwie, ähm, irgendwie merken. Um, schauen wir mal. Wir drücken ihr natürlich die Daumen. Äh, die Gute hat übrigens heute Geburtstag. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Lass dich feiern. Ich meine, äh, nee, redet man nicht drüber, ne? Äh, über das Alter von Damen. 32 ist sie geworden.
0: Ja, Schön. <lacht> Muss es aus. <lacht> Gut, bei ihr reden wir ja auch über das Gewicht, da kann man auch über das Alter sprechen. Ne? Gewicht haben wir ja jetzt mhm. schon abgeklärt. Gut, dann äh, Haken dran an die PFL. Äh, wie gesagt, mit dem Popback sprechen wir nachher wahrscheinlich nochmal, drücken wir die Daumen, äh, dass er das noch schafft. Er holt sich erstmal einen Kaffee, hat er geschrieben. Äh, gucken wir mal. Äh, wo wir aber gerade beim Thema Kayla Harrison und äh, Julia Dorni schrägstrich weibliche Judo-Spezialistinnen sind, können wir doch gleich irgendwie einen ganz eleganten Schlenker auf die UFC-Fight Night von gestern machen, denn da hat eine weitere Vertreterin aus dem äh, deutschsprachigen Raum oder zumindest im Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz einen starken Sieg eingefahren in der UFC, nämlich Stephanie Egger mit einem Ronda Rousey-mäßigen Judo-Hüftwurf und Ronda Rousey-mäßigen Armbar und dafür 50.000 Dollar Bonus abkassiert. Zwei Siege in Folge, 50k kann man machen, ne? 50G's, Baby! Yeah. Ja. <lacht> äh, freut
1: mich natürlich für Sie,
0: auch wenn,
1: das wissen vielleicht viele nicht, wir so eine kleine, ähm, Fehde haben, Stephanie Egger und ich, sie ghostet mich nämlich auf Instagram, ich habe sie schon ein paar Mal angefragt für ein, äh, für ein Interview, weil ich gedacht habe, ey, eine äh, UFC-Kämpferin aus dem Dachraum, die müssen wir doch mal hier zu Gast haben, in dem Podcast, wo es eben
0: um deutschsprachiges MMA geht, aber sie ignoriert mich Digga. geflissentlich. Es kommt ja auch immer auf die Art und Weise an, wie man jemanden anschreibt. Ne? Und wenn du in deiner hier äh, üblichen, unflätigen Art und Weise ne, so selbstverständlich von oben herab, hätte ich dich auch erstmal mal geghostet, ehrlicherweise. Ich habe einfach
1: geschrieben, Alter, Bock auf Interview, Fragezeichen. Ja, das heißt, ja,
0: genau, genau. Mit oder ohne anfassen. <lacht> genau. War nicht richtig? <lacht> Nee, ja. wir, wir bleiben da aber dran. Versuchen, liebe Stefanie, wenn du möchtest, dass ich dich mal anschreibe, können wir auch gern machen. Der Andreas hat das für sich übernommen, weil er dachte, er ist der Womanizer. Wie man sieht, hat das nicht so richtig hingekommen <lacht> also ich, also ich weiß nicht, wer das jemals behauptet hat, ich nicht. Hast <lacht> du also sie belästigt, Andreas warte ja, nicht Hempel. Aber unterm Strich muss man sagen, also sehr, sehr beeindruckende Vorstellung. Man muss sagen, äh, Stefanie Egger war Außenseiterin auch vor diesem Kampf. Mhm. Äh, und hat das also extrem gut gemacht. Erste Runde, hat da nicht viel anbrennen lassen. Äh, perfekte Performance. Und wie gesagt, jetzt zweiter Sieg in Folge in der UFC. Gut möglich, äh, dass da in dieser Gewichtsklasse äh, bald auch mal ein Ranking winkt. Ist gar nicht ja, so unrealistisch.
1: Ja, das ist ja der Vorteil. Du hast gesagt, die Talentdichte bei den äh, Damen der Schöpfung ist ja nicht so hoch. Das heißt, man äh, hat den Vorteil, auch ein bisschen schneller nach oben zu geraten. Aber auch den Nachteil, dass man relativ schnell auch... Äh, ja, ins Haifischbecken geworfen wird, denn ähm, da gibt es nicht viel mit Aufbauen oder so. Ähm, da muss man eben relativ schnell dann gegen die großen Namen ran und gegen die, äh, gegen die harten Brocken oder Bröckinnen quasi in dem Fall. Ähm, und äh, ja, ja, hoffen wir mal, dass es weitergeht für Stefanie Egger, die hier großartig performt hat. Ihr feiert es auch. Äh, und wir hoffen, dass sie jetzt mal auch, Wahrscheinlich ist sie einfach so fokussiert von dem Kampf, dass sie, ähm, dass sie da immer erst keine Zeit für hat. Und jetzt bestimmt ganz, ganz bald zu uns
0: äh, in den Podcast kommt. Ja, wo wir gerade bei dem Thema Sinn, Heinrich Empel fragt, Andreas, was ist denn mit dem Rakic? Den willst du doch auch gerne mal wieder in den Podcast holen. Das stimmt, das ist der Nächste, den du vergrault hast, Andreas. Also vielleicht sollten wir aufhören, dass du die Leute anschreibst und lassen das lieber jemanden machen, der auch wirklich sympathisch ist. <lacht> ja, wenn du einen kennst, sag Bescheid. Ja. <lacht> also wird schwierig Es uns ist ein bei rares ziehen.
1: Gut hier in unserem <lacht> äh, Team, da müssen
0: wir schon die Susanne schicken äh, ja, schick Dann wir muss es mal noch probieren Ähm um. Lass uns über den Hauptkampf noch sprechen. Also es war ja eine, eine, eine solide Fight Night, kann man sagen. Äh, war jetzt nicht so mega stark besetzt. Es waren war ein paar coole Highlights drauf, muss man sagen. Jim Miller beispielsweise hat einen starken Sieg geholt gegen Nicolas Motta. Nicolas Motta muss man nicht kennen, war ufc Debütant, Aber die Art und Weise, wie Miller das gemacht hat, einfach auch in seinem Alter 39, äh, jetzt gleichgezogen mit Donald Cerrone für die meisten UFC-Kämpfe in seiner Karriere. Also der Typ ist schon eine Maschine, äh, das muss man sagen. Joaquin Buckley? da hinkommen mit diesem komischen Selbstverteidigungsguru aus Detroit, ich weiß nicht, ob er den kennt aus den sozialen Medien, der die Leute so mit Fingertipp irgendwie K.O. schlägt, den hat er in seine Ecke sich geholt, wie fandst du die Nummer? <lacht> ich glaube, Buckley ähm, hat das schlau
1: gemacht, der hat den sich ja geholt, so ein bisschen um, um Öffentlichkeitswirksamkeit zu erzeugen, um, um so ein bisschen auch den, den Hype, um seine Person ein bisschen aufzubauen Schlau gemacht, der Kampf war. Das ist eben der Fluch. Joaquin Buckley kennt jetzt jeder für seinen Spinning äh, Wheel-Kick-K.O. aus dem, aus dem Single-Leg-Versuch des Gegners und äh, halt ein paar anderen äh, Highlight-Real-Finishes. Abdul Rasak äh, Al-Hassan, genauso. Da denkt man, oh, wenn die aufeinandertreffen, da wird's irgendwie. Da geht's nicht über die Runden. Ging dann trotzdem nachher über die Runden. War eine Split Decision für mich zu Recht für Joaquin Buckley. Ähm, aber trotzdem knapper Kampf. Ich finde, der macht alles richtig. Ich, ich mag den Dude, der ist sympathisch. Äh, natürlich nimmt der den nicht ernst, hoffentlich. Ansonsten sehe ich ab jetzt seine äh, Karriere eher steil bergab gehen. Ähm, aber als, so als Stunt, als Promo-Stunt
0: fand ich gut. Das Ding ist, dass der Coach von Buckley irgendwie so, so ähnlich auch aussah wie dieser Dude. Und in der Rundenpause hast du den Coach nur so von halb hinten gesehen, der hat dann halt auch so schwarze, gegelte nach hinten gemacht, da ein dunklerer Terrain und der hat super gute Anweisungen, den Guck. die Dieser Detroit die, äh, Selbstverteidiger gibt ja jetzt gute Anweisungen, <lacht> aber nein, es war der echte Coach und Buckley hat es natürlich hinterher auch gesagt, er sagt, ich hatte noch nie in meiner Karriere so viel Aufmerksamkeit auf einem meiner Kämpfe, weil in den Staaten natürlich TMZ und jedes große Portal über diesen, über diesen Vogel da berichtet haben, äh, hat und äh, in, in diesem Atemzug sozusagen Buckley mit miteinander, aber du hast natürlich recht, wenn ihm jetzt natürlich noch so ein Highlight-Reel-Kick K.O. irgendwie gelungen wäre, wäre natürlich noch besser gewesen, so war es eine enge Kiste, kann man nichts machen, aber Jetzt haben wir den Detroit-Guru auch mal in den Daten in der UFC gehabt. Lass uns über den Hauptkampf sprechen. Äh, da lag ja ein K.O. in der Luft mit äh, Jamal Hill, der übrigens seinen ersten UFC-Kampf in der Contender-Series gegen niemand geringeren als Alexander Popek gewonnen hat. Was für ein Zufall, dass sie am selben Wochenende die wichtigsten ja. Kämpfe ihrer Karriere bestreiten, ne? Genauso. Jetzt äh, Popek
1: quasi das zweite Mal mit so einer Contender-Chance, das zweite Mal in Kürzeren gezogen ähm, gegen. Ähm, gegen Jamal Hill war es eindeutig, da ist er TKO gegangen, Ende der zweiten Runde, aber dann ist genau das passiert, was man eigentlich jedem wünscht, der einen besiegt, und zwar hat der jetzt einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, erste UFC Main Event äh, Spot, nachdem ja der eigentliche Main Event weggefallen ist von der, von der Fight Night, und ähm, ja, Sweet Dreams hat äh, seinem Namen alle Ehre gemacht, ähm, hat auch den Swagger irgendwie danach am, äh, am irgendwie beim Postfight-Interview, sein Sohn noch im Anzug mit dabei, äh, mit Sonnenbrille, also der Typ,
0: der Typ hat was. Voll. Also ich bin ja seit Tag eins riesen Fan von dem, äh, auch, also obwohl er einen Deutschen da rausgehauen hat, aber so, weil die ersten Kämpfe, der kam da immer so reingetanzt und hat die Leute halt reinweise umgehauen. Und die Frage war immer, wie schlägt er sich mal gegen einen stabilen Dude? Und das hat er jetzt aber in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass er selbst gegen große Namen äh, gute Siege holen kann. Ähm, ein bisschen Livestream für Johnny Walker, der jetzt sozusagen Opfer des Ganzen geworden ist, der ja seine ganze Karriere nochmal auf den Kopf gestellt hat, extra in Dublin trainiert, bei, äh, bei John Kavanaugh im SBG-Gym und also man hört ja hinter den Kulissen immer so ein bisschen tuscheln, dass die Leute sagen, naja, also so gut ist der Kavaner gar nicht. Und der hatte halt Glück mit dem McGregor, dass der da durch die Decke gegangen ist, weil McGregor halt ein super Talent ist. Aber der Rest, der da so trainiert, pff, also, so richtig viel kommt da ja nicht, wenn man ehrlich ist. Und wenn man ehrlich ist, stimmt das. Also wenn ja, ich, ich mir zum Beispiel die, die Beinarbeit angucke von, von dem Johnny Hooker gestern, also da gibt es Szenen. Jedes Mal, wenn der zur Seite geht, der, der kreuzt die ganze Zeit die ba Also, das ist eine Katastrophe, dass der irgendwann mal erwischt wird von einem Killer wie Jamal Hill. War im Prinzip abzusehen. Und es hat ja dann am Ende auch nur, was, 1,30 oder so gedauert? Bis er den hier ja. gemacht hat? Das Ding, das Ding war auf jeden Fall
1: abgefahren. Also, auch dieser, ähm, dieser K.O.-Schlag war abgefahren. Es war ein bisschen länger, es waren knapp drei Minuten. Ähm, ja. Ich habe so, hab ein Meme gesehen auf, äh, auf Twitter. Twitter ist ja der, der fieseste Ort der Welt. Vor allen Dingen, wenn man MMA kämpft und dann verloren hat. Und da war ein Bild von, von Kavanagh und, und Johnny Walker. Und da stand, wenn man, wenn man nach Irland fliegt und dem Coach sagt, bitte mach mich zu einem Kämpfer wie Conor McGregor. Und der macht es dann auch tatsächlich. <lacht> es ist einigermaßen gemein. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Jamal Hill hat da einen wirklich schwer zu liegenden Gegner alt aussehen lassen. Also Johnny Walker ähm, hat mit Sicherheit seine Lücken. Ähm, auch können wir uns darüber unterhalten, ob jetzt SPG der richtige Ort für ihn ist, um diese Lücken zu füllen. Ähm, du hast ja mal so die technischen ähm, Dinge angesprochen, die man von außen schon sieht. Aber Jamal Hill ist auf der anderen Seite ein absolut guter Techniker. Und ähm, er, hat, er hat danach was Spannendes gesagt. Er hat gesagt, ich habe gemerkt, dass er in meiner ursprünglichen Auslage schwer zu treffen war. Dann habe ich einmal die Auslage gewechselt und dann war mir klar, es gibt, es gibt sich die Öffnung. Und ich glaube dem das. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so, wie man im Nachhinein sich die Sachen nochmal schön redet, sondern ich glaube dem, dass er so analytisch daran gegangen ist, auch während des Kampfes. Und ich glaube, dass das Johnny Walker einfach nicht kann, weil das nicht sein Stil ist. Sein Stil ist einfach Chaos, Wild, eigene Athletik. Jetzt hält er sich aber mehr zurück, weil er denkt, er muss irgendwie systematischer rangehen. Und dann funktioniert sein ganzer, sein ganzer Swag nicht mehr richtig. Ähm, ja, Jamal Hill hat damit bewiesen, er hat gerade einen Top-10-Dude umgehauen. Ähm, krasse Nummer, auch, auch sehr äh, ja, ich sag mal, aufmerksamkeitsträchtig, Main-Event-Spot. Sky's the limit für den Dude. Wo, wo geht das nächstes hin? Was machen wir mit dem jetzt als Nächstes?
0: Er hat sich ja super zurückgehalten, äh, obwohl er im Prinzip richtig die Klappe hätte aufreißen können im Nachgang, mhm. aber also die Marschroute muss klar sein, das Halbschwergewicht ist natürlich jetzt seit ein paar Monaten oder seit ein, zwei Jahren wieder super interessant, das war eine Zeit lang nicht so, was ein bisschen blöd jetzt ist für, für Jamal Hill, dadurch ist der Weg nach oben natürlich länger, für uns ist es super, dadurch sehen wir umso mehr spannende Duelle, aber ich sag mal, an den Top 5 wird er jetzt bald mal anklopfen können, sag ich mal, weil das war eine beeindruckende Vorstellung, er hat diesen Druck, diese Veranstaltung tragen zu müssen als Main-Eventer, mhm. also ohne Probleme bewältigt. Und ähm, zu Johnny Walker würde ich auch noch sagen, ich sehe das ähnlich wie du. Das ist natürlich ein super talentierter Kämpfer, äh, ein schwer auszumannender Kämpfer und einer, auf den man sich schlecht vorbereiten kann, weil der eben so chaotisch ist. Und ich sehe es wie du. Ich glaube, wenn man den in ein Korsett steckt, wird er einfach nicht besser, sondern schlechter, so, weißt du? Wenn man dem. Ich glaube, den musst du einfach machen lassen. So ein Freigeist wie Michel Pereira, weißt du? Den musst du einfach mm. flown lassen, so nach dem Motto. Ähm, und ich weiß auch nicht, also ich habe auch ein lustiges Twitter-Meme gesehen, da sieht man, wie er, wie er diesen Worm macht auf der einen Seite, weißt du, wo er sich die Schulter verletzt hat, da beugt er sich so nach vorn und dann siehst du diesen K.O., wo er sich so nach hinten beugt und äh, das gibt im Prinzip ja. das wieder, was ich mir auch dachte, als der K.O. ging. ist, da dachte ich mir, Alter, alles, was dieser Typ macht, sieht irgendwie schräg aus, <lacht> <lacht> egal ob der K.O. geht oder gewinnt, also es ist, äh, er ist schon ein komischer Typ, ähm, es tut mir ein bisschen leid für ihn, aber äh, ich glaube, der wird auch wiederkommen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, Heine Schäppel schreibt hier was Spannendes. Äh, gute Kicks hat der Walker, der Arm von Hill war dick geschwollen. Das war übel. Also der hatte irgendwie ein paar Kicks geblockt und der Unterarm sah nicht gut aus, sagen wir mal so. Umso beeindruckender, dass sich da Hill nicht hat von ähm, irritieren lassen. Wie gesagt, ich bin, bin sehr, sehr äh, beeindruckt von, von ihm generell. Und was ich jetzt super gerne sehen würde, ich weiß gar nicht, ob der was anderes gebucht hat, aber Dominic Reyes gegen Marl Hill
0: fände ich richtig geil che als nächstes. Das wäre ein Megakampf, Mann. Ja. Ich frage mich eh, wo der hin ist, der Dominic Reyes, Alter.
1: Mm, untergetaucht, nachdem klar ist, okay, so einfach ist es dann doch nicht an die Spitze zu kommen. Ist er, ist er untergetaucht, musste einmal ganz kurz Soul-Searching machen und ich finde, das ist der Weg zurück, wenn du nochmal nach oben willst, dann musst du jetzt diesen aufstrebenden jungen äh, Löwen in seine Schranken weisen, das fände ich, fänd ich einen geilen Kampf. Aber einfach wird das nicht, Mann. Einfach wird das nicht. Nee, aber für beide nicht. Ich meine, Race ist auch nicht ungefährlich, hat, hat die Erfahrung aus, aus Titelkämpfen jetzt ähm, und ist selber so ein, so ein laser äh, typ was die Schläge angeht, kann ich mir gut, gut vorstellen.
0: Lass uns mal ein anderes Fass aufmachen und äh, damit sozusagen den Bogen nochmal zur letzten Woche spannen. UFC 271, wir haben wir haben kein Recap gemacht, hatte folgenden Grund. Ich und der Rest der Truppe waren in Krefeld für den media der die nächste NFC-Veranstaltung. Das heißt, wir haben da zwei Tage lang Interviews gemacht, gedreht und, und, und. Habt ihr sicherlich auch auf Insta gesehen. Und du selber warst in München, hast die Veranstaltung kommentiert. So, ja. Das heißt, wir waren an unterschiedlichen Orten und zu der also wir hätten den einerseits aufzeichnen können, diesen Recap, irgendwann Sonntagmorgen. Da wärst du aber schon im Zug gewesen. Ich beim Dreh, das wäre gegangen. Mhm. Aber vom Zug aus wisst ihr alle, Internet ist da schlecht hätte nicht funktioniert, wir hätten es abends live machen können, da wärst du schon zu Hause gewesen, da wäre ich aber im Zug gewesen, hätte also auch nicht funktioniert, deswegen hatten wir überlegt, dass ich das sozusagen vor Ort mache in Krefeld mit irgendeinem, oder nicht mit irgendeinem, sondern mit einem bestimmten relativ namhaften deutschen Kämpfer, der uns aber kurzfristig abgesagt hatte aus familiären Gründen, die hatten da einen Notfall, da ist alles gut an der Front, deswegen hat es diesen Podcast letzte Woche nicht gegeben und wir haben das PFL-Ding rausgehauen, Asche auf unser Haupt. Äh, reichen wir jetzt kurz nach. Lass uns äh, dementsprechend mal ein Fass aufmachen. Es gibt Leute, die gesagt haben, der K.O. von Walker war gestaged. Der hätte sich da lang gemacht einfach nur, weil es sah ein bisschen freakig aus. So cartoonmäßig, Arme nach hinten. Und dasselbe haben die Leute gesagt, letzte Woche beim K.O. von Tuivasa gegen Derek Lewis. Was? Was? Also. Ja.
1: Also. Ähm, ohne, äh Nee, ich. ich äh, äh, man soll ja nicht fluchen in der Öffentlichkeit, aber Meinungen sind wie bestimmte Körperöffnungen. Ja, Jeder hat, hat eins. Ich, äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mir schon zutraue, äh, 99% aller gefakten Chaos zu erkennen. Das waren beides keine. Und ähm, ich verstehe auch nicht, klar, wir sind in einer, in einer Zeit, in der sehr viel Misstrauen herrscht gegenüber allem. Also von Medien über ähm, Regierungen bis hin zu auch äh, diversen Sportbehörden und so weiter und so fort, verstehe ich alles. Aber was soll denn der große Plan dahinter sein? <lacht> verstehe ich nicht. Ähm, was willst du denn einem Johnny Walker bezahlen, damit er den sterbenden Schwan macht? Ähm, wie willst du das timen in der Art und Weise? Und ähm, ganz im Ernst, den, den hätte ich nicht geglaubt den KO, wenn ich also wenn der nicht so authentisch gewesen wäre, den KO, den Tuiwasa da hingelegt hat gegen Derek Lewis, hätte ich ihm nicht geglaubt. Ähm, aber das Ding war real. Also der klappt da zusammen. Unser unser Khan hier sagt immer, äh, der macht das Klappmesser. Und da muss man sich sofort dran denken in dem Moment, weil der wirklich also anders als Johnny Walker, vielleicht lass uns mal darüber sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von KOs und auch nach Heftigkeit sortiert. Es gibt ja dieses oh, ich gehe mal ganz kurz in die, in die Knie und bin dann wieder da, so ein leichtes äh, angeklingelt sein, dann gibt es einmal, ich setze mich auf dem Allerwertesten, bin aber noch da und dann gibt es die verschiedenen Umfallmodi und entweder fällt man eben zack nach vorne und fällt so zusammen, das, das haben wir bei, äh, bei Lewis gesehen, oder man macht halt das Brett, das haben wir bei Walker gesehen. Das bedeutet aber, und bei den meisten MMA-KOs, achtet mal von jetzt auf dran, ist es so, dass man dass die eigentlich erst angeklingelt werden und erst das, der zweite Treffer wirklich die Lichter ausknipst. Also meistens sind die im Stand gar nicht K.O., sondern es ist eigentlich so der zweite harte Treffer in Folge, dieser Folgetreffer, der eigentlich das Licht ausmacht. Und bei den beiden war es eben anders. Äh, da hat der Zweite immer nochmal dafür gesorgt, dass äh, quasi die Lichter noch weiter ausgegangen sind, <lacht> nochmal die Stecker gezogen wurden von der Lampe. Ähm, aber da, da haben beide schon im Stand die Kontrolle über den Körper verloren. Und das kannst du nicht faken. Also pff. Und auch, wie gesagt, selbst wenn man es wenn könnte, so dass ich es jetzt zum Beispiel nicht raussehen kann, ich kann mir einfach keine sinnvolle Konstellation. Wer soll jetzt Derek Lewis wie viel Geld gezahlt haben, dafür das zu machen? Und mit welchem Interesse? Ich, ich verstehe es nicht.
0: Also ähm, change my mind. Ja, also ich halte es natürlich auch für völlig Quatsch. Äh, da, da irgendeinen äh, irgendein gefixten Kampf zu sehen oder sowas. Ich meine, Johnny Walker, das ist einfach ein großer Typ, der wird getroffen, man sieht's da auch, bei dem ersten Ding, was er kriegt, ist er ja noch einigermaßen wach und wacklig, versucht halt irgendwie Gleichgewicht zu halten und kriegt danach direkt die nächste Bombe rein und dann fliegt er halt nach hinten rum, steif wie ein Brett. Also, und Derek Lewis, ich meine, der ist einfach mal face first da nach unten gekracht. Äh, also, wenn du das Schauspielerst, Chapeau, sag ich jetzt mal. Also, äh, ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, aber wo wir bei UFC 271 sind, da gibt es zwei Kämpfe, über die wir vielleicht eher sprechen sollten. Zum einen natürlich die Niederlage äh, von Nasrat Hakparas, der dort ebenfalls auf der Main-Karten-Fight hatte. Der zweite Kampf gegen den absoluten Hochkaräter innerhalb äh, ja, weniger Monate hat es zu tun bekommen mit Bobby Green, der ähm, die Halle hinter sich hatte. Man könnte meinen, der kommt aus Houston. Äh, und man hatte so ein bisschen das Gefühl, also Bobby Green ist ja einer, der gern Druck macht, der gern nach vorn kommt, der gern pressiert und man hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre als hätte Nasrat nicht so richtig den Abzug gedrückt, stellenweise. Also mhm. man weiß ja eh, dass er gern einer ist, der so am in der Nähe des Zauns rumzirkelt und, äh, und die Leute eindeckt. Aber ich glaube, das war gegen den Green nicht so die richtige Strategie und Green hat einfach mehr getroffen. Es war nicht so einseitig, wie viele das beschrieben haben, muss ich sagen. Also ich habe, äh, ich kannte das Ergebnis schon, bevor ich den Kampf gesehen habe. Ich habe auch ja MMA Junkie und den ganzen Scheiß gelesen. Da habe ich gedacht, das war eine Hinrichtung, so wie manche das äh, erzählt haben, auch auf Twitter und sowas. Das war es beileibe nicht. Ich finde, äh, ich finde, Nasrat hat sich da verkauft, aber es hat eben nicht gereicht, was sehr, sehr schade ist.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ähm, die Voraussetzungen für den Kampf waren auch nicht so gut. Eigentlich sollte äh, Nassad ja gegen John äh, McDassi kämpfen, äh, musste sich also kurzfristig auch auf einen neuen Gegner einstellen. Ein Gegner, der zu den unbequemsten Gegnern in seiner Gewichtsklasse gehört. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Ähm, Bobby Green ist ein... Also, ich glaube nicht, dass er Championship-Potenzial hat, aber er gehört zu den Leuten, die einfach unglaublich schwer zu schlagen sind, weil sie so unglaublich unkonventionell sind ähm, und, und so eine Mischung haben aus, aus Skills, die sehr, sehr schwer zu überwinden sind. Auf der einen Seite ein hervorragender Ringer, den man nicht also einfach aus, aus dem Standkampf rauslösen kann, und gleichzeitig im Stand so unkonventionell, dass man erstmal irgendwie rausfinden muss, wie komme ich dem bei. Und ähm, das Rätsel war zu viel für Nasrat ähm, in, in, an diesem Tag. Jetzt äh, hatte ja im, im Nachgang Ali Abdelaziz getwittert, äh, dass irgendwie Fuß und Hand gebrochen war von Nasrat. Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ähm, wenn ja, finde ich, ist das ein Kampf, den man nicht machen sollte in dem Moment. Also äh, Warrior Spirit, hin oder her, aber wenn man da wirklich äh, so, so wichtige Teile seines Körpers nicht 100% bedienen kann in so einem wichtigen Kampf, vor allen Dingen, wenn man gerade aus einer Niederlage kommt, ähm, dann sollte man das nicht machen. Die Zahlen sprechen natürlich eine eindeutige Sprache. Wir sehen es hier eingeblendet, 188 gezählte Treffer, 76 und Bobby Green hat den, diesen Airball-Begriff etabliert hat er gesagt, ich bin gut darin, die Leute quasi ins Leere schlagen zu lassen. Das ist das, was der macht. Und ich glaube, das, ein, ähm, das ist einfach ein Stil, auf den hätte sich Nasrat länger vorbereiten müssen. Der ist technisch genug, er ist, er ist versiert genug, er ist ähm, ähm, stark genug, um das zu machen, aber er hätte mehr Zeit gebraucht und er hätte 100% fit sein müssen, was er wahrscheinlich nicht war. Ähm, hätte, hätte Klarinette. Schade für Nasrat. Jetzt ist er hier mit zwei... Niederlagen in Folge, so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Wie hast du es denn gesehen?
0: Ja, genauso. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich, ich glaube, er hat einfach ein bisschen... Ich glaube, er hätte ab und zu mehr Druck machen müssen. Äh, in der letzten hat er es gemacht. In der letzten Runde ist er ein bisschen mehr nach vorn gekommen und hat da noch äh, besser getroffen. In den ersten zwei hat er einfach... Er hat sich, glaube ich, einfach von dem Druck von, von Bobby Green ein bisschen zurückdrängen lassen. Das ist natürlich von außen auch alles leichter gesagt als getan. Bobby Green, eigentlich ein Ringer, ist in der UFC zu einem extrem starken Boxer mutiert. Schwer dem beizukommen. Du hast es gesagt, diese Airball-Geschichte, ich meine, der hat hervorragendes Distanzmanagement. Der hat im Prinzip die ganze Zeit hängende Deckung gehabt, wurde trotzdem kaum getroffen. War schon sehr, sehr beeindruckend. Kämpft jetzt einfach mal zwei Wochen später gegen Isla Machachev. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das nächste Woche abläuft. Ähm, ich bin ein riesen Bobby-Green-Fan. Deswegen tue ich mich ja bei dem Kampf extrem schwer. Äh, hätte es Nasrat natürlich gegönnt. Und er hat ja selber gesagt... Äh sinngemäß, mich, mich bricht das nicht oder ich lasse mich von so etwas nicht brechen. Äh, das heißt, da ist offensichtlich die Intention da, stärker zurückzukommen. Und äh, du sagst es, also zwei Niederlagen in Folge, klar, äh, die dritte Chance wird er bekommen und ich habe das Gefühl, dass man ihn bei der UFC auch sehr gut äh, leiden kann, dass er da einen Stein im Brett hat. Ähm, aber er wird sich natürlich weiter hinten jetzt erstmal anstellen müssen, nachdem er jetzt zwei wirkliche Top-Namen bekommen hat, äh, zweimal auch auf der Main-Card gekämpft hat, ich glaube gegen Dan Hooker auch, äh, mhm dürfte er jetzt wahrscheinlich erstmal wieder einen Kampf in den Preams bekommen gegen den ähm, nicht ganz so namhaften Gegner. Aber das ist vielleicht auch ganz okay so, um sich den Mund ein bisschen abzuputzen und zu rebounden äh, und dann nochmal anzugreifen. Nasrat ist jung, der ist noch keine 30 Jahre äh, und Sky is the Limit. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass er durch Corona und so weiter ja lange Zeit nicht drüben war in Montreal. Äh, hatten wir ja im Interview auch mit ihm drüber gesprochen ähm, und er hatte jetzt in seiner Ecke seinen Bruder mit, äh, Abu Asaitan mit und er hatte auch Firas Sahabi dabei. Aber ich habe, und das kann natürlich sein, dass ich mir das einbilde, aber während der Übertragung hauptsächlich äh, Abu und sein Bruder gehört, also deutschen, deutsche Anweisungen gehört und äh, sehr, sehr wenig von Firas gehört. Und ich glaube dass es für Nasrat schon wichtig wäre, mal wieder darüber zu fliegen, auch wenn er sich natürlich hier mit guten Leuten vorbereitet und in Marokko ist und in Holland ist und so weiter. Aber ich glaube, dass diese Verbindung mit Firas Sahabi und den Leuten dort im TriStar in Montreal, ich glaube, dass die sehr, sehr wichtig für ihn ist, äh, weil das extrem gute Strategen sind, die seinen Stil so oder seine Strategie auf seinen Stil so anpassen, dass er erfolgreich ist. Und ich glaube, dass das in diesem Kampf gefehlt hat und wahrscheinlich auch im letzten ähm, ich würde jetzt einfach, wenn alles wieder offen ist und so sieht es ja nun langsam aus, dass er dieses Jahr, also würde ich hoffen, dass er dieses Jahr noch mal rüberfliegt, da ein paar Wochen bleibt äh, und dann den nächsten Fight macht, weil ich glaube, dass das für seine Entwicklung sehr sehr wichtig ist.
1: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, es kann auch sein, dass die sich intern abgesprochen haben, dass Firas alle seine Kom äh, äh, Kommentare oder oder Coaching-Anweisungen ähm, einfach weitergibt an äh, die anderen, damit die das quasi auf Deutsch reinrufen, weil das natürlich ein Vorteil ist. Aber prinzipiell bin ich bei dir. Ich glaube, dass ihm die Trainingsumgebung da in, in Montreal schon ganz gut getan hat. Und ähm, ja, war ja also auch so, dass ihm vorher GSP nochmal alles Gute gewünscht hatte. Und so hat er ja, ja, hat er ja auch irgendwie einen Screenshot von gemacht. Und ähm, das ist cool. Aber noch cooler ist natürlich, wenn man mit GSP mal auf der Matte war ein paar Mal. Es gibt nochmal zusätzliches Selbstvertrauen. Also ich weiß von, von Kämpfen, wo ich auch kurz bevor ich einmarschiert bin, und bevor die Lichter so richtig angingen, habe ich mir gedacht, so, ey, Alter, du hast mit dem trainiert, du hast mit dem trainiert, das kann kann der nicht mithalten, und das gibt einfach nochmal so einen, so einen zusätzlichen Push, bei mir war es jedenfalls so, ich wünsche auf jeden Fall Nasrat nur das Beste, ich hoffe, dass er jetzt gesund ist, er wurde ja auch operiert tatsächlich in den USA, relativ zeitnah nach dem Kampf, gute Besserung also auch an der Stelle, also irgendetwas ist da, war da, und wir hoffen natürlich, dass, dass es ihm möglichst gut geht, möglichst schnell und er dann auch wieder auf die Siegesstraße kommt.
0: Dann lass uns noch ganz kurz über den Main-Event sprechen, Adesanya gegen Whittaker und dann ist, glaube ich, wenn ich das Richtige gesehen habe, Alexander Popek auch schon am Start und zugeschnitten, mit dem wir gleich nochmal über seinen Kampf bei der PFL Challenger Series sprechen werden. Äh, ganz kurz nochmal Main-Event, äh, irgendjemand hier hat es geschrieben, Heinrich Hempel, glaube ich. Äh meint, er geht d'accord mit dem Kommentar von Michael Chandler, der hatte, wenn ich mich recht entsinne, auf Twitter geschrieben, naja, äh, Adesanya hätte zu Unrecht gewonnen. Wir sind in der UFC an einem Punkt angekommen, wo du, nur, wo du als Champion nur ein Jab landen musst, um eine Runde zu gewinnen. Und, äh, und, und wie kannst du es wagen, so nach dem Motto, oder wie kannst du es dich trauen, ähm, so, einen, so einen wichtigen Kampf anzugehen wie ein Sparring? So hat das, glaube ich, formuliert. Uh, how dare you to spar in a title fight? Ich konnte das schon nicht verstehen, als ich diesen Tweet gelesen habe, weil das ist einfach, so kämpft Israel Adesanya. Es wird ja nach außen immer verkauft, dass das der oberspektakuläre Striker ist, der 25 Minuten ein Kabinettstückchen nach dem anderen aus dem Hut holt. Das ist er nicht, das war er auch noch nie. Das ist einer, der auf Konter wartet. Deswegen ist es ja so schwer, den zu kämpfen. Deswegen ist Whittaker auch im ersten Kampf K.O. gegangen, weil er nämlich reinmarschiert ist wie, eine, wie ein D-Zug. Und ähm, Adesanya hat aus meiner Sicht schon einige langweilige Kämpfe abgeliefert. Ich denke da beispielsweise an den Kampf gegen Anderson Silva, den ich alles andere als spektakulär fand. Ich denke an äh, auch der Kampf gegen Costa, war jetzt nicht so super. Also da waren schon einige dabei. Das ist sein Stil. Wenn er dann mal dann ist das natürlich spektakulär, ganz ohne Frage. Das ist einer der talentiertesten und gefährlichsten Kämpfer, die es gibt. Aber es ist eben kein, kein Michel Pereira. War der Kampf zu Recht ein Punktsieg für Adesanya? Weil das wurde ja auch kritisiert, aus meiner Sicht voll, oder nicht?
1: Also ich habe auch also drei zu zwei Runden bei ihm gesehen. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, aber wenn er so viel besser ist, warum gewinnt er nicht alle fünf Runden oder warum macht er keinen Finish? Es ist so, wie du sagst. Ähm, der wartet auf seinen Spot. Und ich glaube, er ist deshalb noch Champion im Mittelgewicht, weil er sich eben nicht dazu hinreißen lässt, zu viel zu riskieren. Der weiß ganz genau, an welchen Stellen er reingrätschen rein kann und wo er seine Gegner ähm, erwischen kann. Aber ergeben sich diese Momente nicht, dann macht er das nicht. Und das sind genau die Momente, in denen man wegen einer kleinen Unachtsamkeit oder einer kleinen Undiszipliniertheit seinen Titel verliert. Und ich glaube, da er ja für die Legacy kämpft, ich weiß nicht, eigentlich dasselbe wie mit Anderson Silva. Bei dem hat man auch immer diese Highlight-Real-Knockouts-Frontkick zum Gesicht im Kopf. Aber letztlich hatte der auch viele Kämpfe, wo die Leute gesagt haben, Alter, wie langweilig war das denn? Naja, weil es eben diese Kämpfe gibt, die man gewinnen muss und die man nur so gewinnen kann. Ähm, ist das schlecht für den Sport? Sehe ich nicht. Ähm, ich, also Trotzdem, also es gibt ja Regeln in diesem Sport. Man kann drüber sich unterhalten ob die Regeln gut sind, so wie sie sind, sodass man jede Runde einzeln punktet zum Beispiel. Ähm, sollte man vielleicht die späten Runden anders punkten. Das sind alles Sachen, über die kann man sich legitim unterhalten. Aber mit den gegebenen Regeln hat er alles richtig gemacht und hat aus meiner Sicht gewonnen. Ähm, ich fand den Kampf jetzt auch nicht mega spektakulär, was, was reinen Ablauf anging, aber einfach aufgrund der Tatsache, um was es ging und, ähm, und wie gut die beiden waren oder sind fand ich hatte das trotzdem genug Relevanz, um mich um mich zu fesseln am, am Bildschirm und insofern verstehe ich, also ich glaube die Leute, das ist so ein bisschen so eine casual Meinung, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ähm, so nach dem Motto, wenn es kein Spinning Heel Kick ne, K.O. ist, dann, dann ist der Kampf nicht gut, sehe ich so nicht oder übertreibe ich da.
0: Ja, ja, das mag schon sein. Also, das, diese, diese diese, Erwartungshaltung, das muss jetzt 25 Minuten Action geben. Das, das sehe ich auch so, dass das, also, so kann man einfach in den Kampf nicht reingehen. Es gehört halt auch Taktik dazu und gerade gegen einen wie, wie Whittaker, der ja auch die Power hatte, dich mit, mit, einem, mit einem Highkick in. Kunden in Bruch von einer Sekunde K.O. zu treten, da musst du natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, ganz klar, auch wenn du die physischen Vorteile hast. Äh, ich würde trotzdem ganz gerne noch mal auf dieses Punkt-Ergebnis eingehen wollen, weil es, wie gesagt, einige gab, die bis heute felsenfest sagen, Whittaker hat das Ding gewonnen und es war Betrug. Blind Heretic hat jetzt hier geschrieben, äh, ich habe den Kampf hundertmal angeguckt, äh, also den, den Rückkampf jetzt von letzter Woche und sehe Rob vorne. Ich muss gestehen, ich habe den Kampf nur einmal geguckt äh, Blind Theretic, schreib mal gern, warum? Würde mich echt mal interessieren, mal so als Diskussionsgrundlage, weil ich würde ihm die, ich glaube, die letzte war, es würde ich Whitaker geben und also mit, mit, mit gut gemeint vielleicht noch die zweite, aber ansonsten nichts. Und da waren klar enge Runden bei, aber enge Runde für Adesanya ist halt trotzdem eine Runde für Adesanya. Also ich habe den eigentlich klar vorn gesehen, aber gut, manchmal ist das wahrscheinlich auch Ansichtssache und vielleicht überzeugt mich ja deine Antwort, Blind Theoretic, Würde mich echt mal, mich echt mal interessieren, weil alle Leute auf Twitter schreiben, ja, das hat der Whittaker klar gewonnen, aber die schreiben nicht, warum. So, weißt du?
1: Ja, also äh, sehe ich, seh ich, ähm, seh ich auch so. Ähm, André Wayne schreibt hier gerade, als Herausforderer sollte man zeigen, dass man gewinnen will und muss mehr riskieren. Ähm, das steht natürlich so nicht in den Regeln, aber ich verstehe schon, was du sagst. Ähm, letzten Endes müssen beide gleich viel machen, um eine Runde zu gewinnen und ich habe trotzdem gesehen, dass der, dass der Champion mal mindestens in drei Runden mehr gemacht hat und ähm, ja, ich äh, ich weiß nicht. Und vielleicht ist auch vielleicht ist genau das Thema. Ähm, die Judges können es ja auch nur einmal sehen. Also wenn die es jetzt fünfmal angucken würden, vielleicht würden sie ihn auch anders werten, aber die können es ja auch nur einmal sehen. Ähm, ja. Ist äh, auf jeden Fall eine spannende Geschichte äh, rund um den spannender. Kampf. Wie?
0: <lacht> noch spannender ist, <lacht> ja. was der Alexander Poppek zu sagen hat. Oder? Richtig. Genau so ja. ist es. Äh,
1: wollen wir mal mit ihm, mit ihm quatschen?
0: Ja, oh, will ich versuchen, oder? Alex, kannst du uns ah, Ja, hier ja, alles gut bei euch. Sehr gut. Wie geht's dir? K Kater noch, oder? Nee,
2: nee.
0: <lacht> Bin, fit. Bin fit. Ja, sehr gut. Ähm, wir haben über deinen Kampf, also danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, äh, hier direkt noch mit uns zu sprechen. Ähm, geile, geile Sache. Äh, wir haben über den Kampf gerade schon gesprochen und ähm, eingangs äh, in der Sendung und wir waren uns eigentlich beide einig, dass wir, also du hast ja selber schon gesagt, Fehlurteil sehe ich anders. Wir waren uns beide eigentlich einig, würden das so unterschreiben. Also wir hätten auch die ersten beiden Runden, wenn auch knapp, aber bei dir gesehen. Ähm, erzähl, wie hast du den Kampf? Wie,
2: wie siehst du den Kampf? Warum glaubst du, du hast gewonnen? Also ich selber äh, wusste, wusste es gar nicht, wie die jetzt entscheiden werden. Ähm, ich habe mich durchweg über den Kampf schon gut gefühlt habe äh, meiner Meinung nach in der ersten Runde nach seinem Takedown, ähm, bin ich ja aufgestanden, habe dann eigentlich die Pace gepusht, hab, bin nach vorne gegangen, habe Pfeffer gelandet. Ähm, ich denke, die zweite Runde habe ich klar gewonnen. Da hat äh, der Taylor kaum Aktivität gehabt. Und die dritte habe ich ja klar verloren. Ähm, deswegen, ich selber wusste erst gar nicht, äh, wie die jetzt werden werden. Aufgrund der dritten Runde war ich halt so ein bisschen äh, ähm, aber im Nachhinein kamen halt dann so viele Leute auch von, von den anderen Teams und, und andere Coaches und sogar die Kommissioner ähm, von, von der Florida State, State äh, Boxing-Commission. Viele, viele Leute kamen und halt hey, was haben die da, die da gesehen, du ganz klar 2 1 unten gewonnen.
0: Also, also ich war erstmal erst nicht selber der
2: derjenige, der hier geschrien hat, Fehlurteil, dies das. Ähm, aber so viele Leute haben mir dann auch online geschrieben und vor Ort eben, und dann habe ich das ähm, mehr und mehr realisiert und habe dann nochmal den Kampf natürlich ein paar Mal angeschaut und bin dann auch selbst der Meinung, ja, nach Runden ähm, habe ich 2-1 gewonnen. Ja, ich habe im, äh, im
1: Livestream auch gesagt, so äh, Runde 1 knapp, so wie du es auch gesehen hast, aber dadurch, dass du den Schaden gemacht hast, eher die Kontrolle hatte und Schaden einfach höher bewertet wird, hätte ich dir die Runde gegeben. Ähm, Runde 2 habe ich auch klar bei dir gesehen, Runde 3 klar bei deinem Gegner, deswegen war ich eigentlich in dem Moment, als es, äh, als es hieß, einstimmig 29-28, war ich eigentlich schon innerlich und habe gefeiert, da habe ich gesagt, ah geil, er hat gemacht und als ich dann gehört habe, okay, äh, das war dann doch irgendwie der Ami, der den äh, Zuspruch bekommen hat von den Punktrichtern, war ich schon verwundert, muss ich sagen, ähm. Wie gehst du jetzt damit um? Also, äh, wie gehst du mit diesem bitteren Geschmack um, den sowas hinterlässt? Was hast du schon Pläne oder hast du es jetzt einfach erstmal versucht sacken zu lassen? Ähm, wie geht's dir gerade?
2: Ja, ich denke, er war dann auch ähm, selber ein bisschen überrascht, weil er hat schon am Anfang der dritten dann die, die hat gepusht. Ich, ich glaube, ähm, sein, sein Corner hat ihm gesagt, hey, wir müssen das Ding jetzt holen, weil wir liegen zurück. Ähm, und nach der Entscheidung dann, äh, ja, was soll ich sagen, es ist, wie es ist. Ne? Ich nehme es halt so, so wie ein äh, Martial-Artist. Ich kann mich da jetzt nicht äh, aufregen und, ah, fuck, was, was ist das? Es ist natürlich eine bittere Pille, absolut, keine Frage. Ich wäre natürlich gerne mit dem Sieg nach Hause gekommen oder auch äh, weitergekommen. Äh, weitere Verträge mit der PFL, wie auch immer. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und... Ähm, mit der Tatsache, dass viele Leute sagen, ich habe jetzt 2-1 eigentlich gewonnen, kann ich mir nichts kaufen. Das ist, auch, das ist ganz klar so. Trotzdem denke ich, für mich selbst und das ist äh, das Wichtigste, ich bin mit meinen Leistungen schon zufrieden, kann da viel äh, aus dem Kampf mitnehmen, habe an Erfahrung ähm, gewonnen und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Da habe ich jetzt erstmal noch gar keine konkreten, äh, konkreten Pläne. Ich denke, ich habe Deutschland, deutsches immer auch gut repräsentiert in dem Kampf auf jeden Fall. Ähm, hab Herz bewiesen, habe hab gutes Striking gezeigt und so weiter. Ähm, ja jetzt erstmal ein bisschen so relaxen, wieder dann nach Hause kommen, Familie und so weiter. Und dann schauen wir mal. Geht auf jeden Fall, ja, geht auf jeden Fall weiter. Ich fand... Den Stil, auch wenn es
0: natürlich zu erwarten war, äh, von deinem Gegner ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Ähm, war klar, der wird dich ringen, der wird dich versuchen, schnell runterzunehmen. In der zweiten Runde bist du auch gut wieder hochge hochgescrambled. In der ersten gab es dann ein Stand-up durch den Referee, aber aus meiner Sicht sehr, sehr spät. Denn der Taylor Johnson hat im Prinzip nichts gemacht, als da, äh, ich sage gemütlich, auf dir rumzuliegen. Hättest du da, deiner Meinung nach, ein bisschen eher einen Stand-up geben müssen?
2: Äh, In also, in der ersten er hat mich ja getaggt. Also ich, ich bin ähm, am Käfig so gesessen, ähm, bin dann auch irgendwann aufgestanden und dann hat er mich ja nur am, am Cage gehalten, ohne irgendwas zu machen. Also, ja. der ein oder andere Ref hätte da sicher früher auch äh, getrennt. Wir waren ja dann fast irgendwie, ich weiß gar nicht, eineinhalb Minuten oder so nur am Käfig gestanden. Ich ähm, wollte ehrlich gesagt, also ich. Vom, vom, vom Mindset her wusste ich schon natürlich, jetzt andere Kohlen rausdrehen, aber vom, vom Fight IQ her muss man halt immer überlegen, wenn man das jetzt macht gegen einen guten Ringer, dann ähm, gibt man ihm natürlich auch die Möglichkeit, wieder einen Takedown ähm, anzusetzen in dem Moment, wo man verteidigen will. Deswegen, ich habe halt auf den perfekten Moment gewartet ähm, und irgendwann hat halt dann der Ref äh, getrennt, aber möglicherweise hätte der ein oder andere Ref sicherlich auch schon früher getrennt,
1: ja. Jetzt hast du es angesprochen. Ähm, Familie ist jetzt erstmal angesagt, ein bisschen runterkommen. Äh, ich sage mal in Anführungsstrichen Wunden, Lecken. So, du bist ja gerade Pappe geworden, habe ich gehört. Gratulation nochmal an der, an der Stelle. Ähm, jetzt äh, will ich dich da gar nicht äh, groß quasi verhaften, aber wie Findest du das Format an sich? Also diese Idee von, es gibt ein Celebrity-Panel, ähm, die Gewinner werden dann noch mal nach vorne gerufen. Das hast du ja auch alles irgendwie verfolgt. Ähm, es gab ja diesen Flying Knee-Knockout auch vor dir in dem Kampf. War das auch so was, wo du vielleicht auch im Hinterkopf hattest, oha, wenn ich das jetzt noch toppen will, dann, dann muss ich was Besonderes rausholen oder hat dich das überhaupt nicht beschäftigt?
2: Ähm um hat mich nicht beschäftigt, weil für mich ist ein Kampf ein Kampf. Ich gehe da rein mit einer Strategie ähm, und, und will den Kampf einfach gewinnen. Also ich, ich weiß nicht, mich, mich tun jetzt diese Celebrities nicht ähm, irgendwie beeinflussen, dass ich dann plötzlich hier mit Saltus in den Käfig springen würde. <lacht> ja. ich, ich kämpfe halt so mein Gameplan und wenn es klappt, dann klappt es. Äh, wenn die dann davon überzeugt sind, ist schön. Aber am Ende des Tages... Es ist halt ein Kampf, da muss man äh, smart äh, auch kämpfen, meiner Meinung nach. Ich finde es ein bisschen schwierig, nur aufgrund irgendwelchen Celebrities, dann soll man hier Risiko gehen. Halt, da steht immer viel auf dem Spiel und ein ähm, bisschen Risiko, klar, absolut. ja, ähm, Um den Kampf zu gewinnen, manchmal muss man ja auch, auch Risiko gehen. Aber ähm, am Ende des Tages ist es ein Kampf, und da entscheidet, ähm, entscheiden viele kleine Dinge. Deswegen zu viel Risiko nur aufgrund irgendwelchen Celebrities zu gehen, ist ein bisschen ähm, ja, ist nicht so smart, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, wie geht's jetzt weiter? Du hast gesagt, erstmal zu Hause ein bisschen erholen, mit der Familie chillen und so weiter. Äh, sei dir gegönnt. Ähm, ist, ja, ist ja noch eine Menge Druck, die da wahrscheinlich abfällt. Wann können wir dich wiedersehen und vor allen Dingen, wo besteht die Möglichkeit, dass du deinen nächsten Kampf vielleicht sogar in Deutschland machst? Ähm, da gibt es ja zum Beispiel im Mai eine große Veranstaltung. Was? Wann können wir dich
2: wiedersehen und äh, wie sind deine Pläne? Ja, dazu äh, jetzt gerade kann ich nichts sagen. wirklich. Ähm, natürlich will ich wieder weiter kämpfen, aber ähm, direkt nach dem Kampf gleich äh, darüber nachzudenken, kann ich nicht das muss ich auch dann mit dem management und so weiter alles ähm, besprechen einfach mal schauen ja viele sicherlich gibt es viele optionen und wir werden sehen
0: <lacht> aber ich glaube der nfc matchmaker max mer
2: hat bestimmt schon einen vertrag
0: druck in den händen <lacht> wir
1: werden sehen <lacht> ja. Warst du denn überrascht davon, dass dein Gegner in die, äh, ins Finale gerufen wurde? Also wurden ja die aus diesen vier erstmal zwei nochmal ausgewählt, äh, die dann im Finale diese Chance hatten auf den Vertrag. Ähm, jetzt wart, äh, ihr oder ist euer Kampf über die Punkte gegangen. Davor gab es eben auch noch einen Finish. Ähm, warst du überrascht, dass er da ins Finale gekommen ist? Hast du das überhaupt noch mitverfolgt oder war dir das egal?
2: Ähm, ja, ich war dann im Hintergrund, habe dann schon noch zugeschaut, letzten Kampf und auch dann diese Entscheidung. Ähm, ich war schon überrascht. Ähm, ich dachte halt, der, also der Brasilian auf jeden Fall und der Josh Silvera, dachte ich halt, weil er hat ja auch einen Finish geholt und er hat eine gute Fanbase natürlich auch in Florida, einfach aufgrund dessen, weil er von hier kommt. Ähm, aber es wurde ja entschieden. Ähm, ich glaube, der, der Ray Zephyr hatte eine Stimme, die Fans auf, auf Twitter hatten eine Stimme und dieses Celebrity-Panel hatte eine Stimme ähm, für die finale Entscheidung. Und ja, ich war schon überrascht, dass er da, da noch im, im Finale stand. Also wenn er jetzt den Contract bekommen hätte mit, mit so einem engen Kampf, wäre halt schon für mich dann auch irgendwie nochmal noch mal mehr bitter gewesen. Ja. Okay.
0: Ähm, na gut, Alex, dann äh, hoffen wir mal, du machst dir noch eine nette Zeit. Ähm, verdaust das so gut, aber da mache ich mir jetzt weniger Gedanken. Ich glaube, da bist du genug mental für und hoffe, wir sehen dich bald wieder. Ähm, wie gesagt, dein Weg ist noch lange nicht am Ende. Du bist ein junger Kerl. Ähm,
2: vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja, vielen Dank euch für die, für die Möglichkeit. Immer äh, gerne. Und ähm, ja, bis bald. Wir sehen uns. Ja.
1: Hau rein. Hau rein. Äh Komm gerne am 2.4. nach Düsseldorf. Wir halten einen Platz für dich frei und ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns ganz, ganz bald auch wieder im Cage.
0: Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Also, das war der großartige Alex Poppek nach seinem Kampf in der PFL Challenger Series. Freundlicherweise direkt zugeschaltet aus dem Zimmer, frisch aufgewacht. In Florida, glaube ich, sind die, ne? Äh, Orlando irgendwo da in der Nähe. Ähm, hat er sehr, sehr sportlich genommen, ne?
1: Ja, also da war keine Verbitterung drin, ähm, jedenfalls habe ich sie nicht ausgehört und ähm, finde ich eine gute Grundeinstellung, versucht sich auf das Positive zu konzentrieren. Na, Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, er hat ja auch sein Bestes gegeben. Also er konnte sein Bestes, es gibt ja auch diese Kämpfe, wo man einfach aus irgendeinem Grund nichts zeigen kann. Er hat sein Bestes gegeben, ich glaube es war ihm auch wichtig, dass das die Leute außenrum auch so gesehen haben, zu was er, was er da imstande ist, dass er da schon oben mitspielen kann. Es hat halt heute nicht gereicht. Das ist schon so ein, so ein kleiner Trost, den er, glaube ich, mit nach Hause nimmt, aber
0: der Sieg wäre um einige süßer gewesen. Das ganz ohne Frage, aber wie gesagt, ich glaube, sein Weg ist noch lange nicht zu Ende. Von ihm werden wir noch eine Menge sehen und er ist ja auch nicht der einzige Deutsche sozusagen im diesjährigen Kader der PFL. Julia Dorni, wie gesagt, in zwei Wochen am Start, ebenfalls in der Challenger Series. Und wenn dann die Regular Season losgeht, dann haben wir mit Hatif Moel und Sabah noch zwei Vertreter die schon safe in der PFL drin sind. Und das Schöne ist, ihr kennt das aus der NFC-Series, da kann man auch mal einen verlieren äh, in der Regular Season, wenn man genug Punkte in den anderen Kämpfen sammelt. Kann in die Playoffs schaffen und äh, dass das möglich ist, haben wir ja beispielsweise in der NFC-Series gesehen durch Christian Macht, der seinen ersten Kampf auch verloren hat und am Ende das ganze Ding gewonnen hat. Also alles ist möglich äh, im MMA, ihr seht die komplette Saison der PFL und natürlich auch die komplette Challenger-Series bei Fighting auf YouTube, die Challenger-Kämpfe, alle im äh, Basic-Abo, die Regular-Season und die Playoffs der PFL, also die äh, sozusagen großen Kämpfe, die dann im äh, Premium-Abo für 9,99, also gern mal Zuschlagen. Ja, Anders, was gab es noch dieses Wochenende? Bernackel wurde gekämpft, zum Beispiel.
1: Bernackel wurde gekämpft und äh, da ist ähm, eine Sache relativ deutlich geworden aus meiner Sicht und zwar, dass es nicht von der Kommission
0: beaufsichtigt wird. Puh. Denn die Jungs sahen schon, auffällig fit aus, sag ich mal. er ja, hat Chad Mendes vor allen Dingen, der sah aus, als wäre, der war ja schon immer richtig stabil, aber der sah aus wie der unglaubliche Hulk in Mini-Format. Alter, der hat einfach äh,
1: Muskeln an Stellen, wo ich noch nicht mal Stellen habe
0: Ja, der hatte, also da hatten nicht nur die Adern sondern da hatten sogar die Adern auf den Adern Und Muskeln. <lacht> ja, aber hat der funktioniert für ihn?
1: Ja, der okay, gewinnt hat weiß. recht, sagt man. Hat dann, hat dann ordentlichen äh, Sieg hingelegt. Warum nicht? Ich finde aber, wenn man diesen, also wenn das mehr als ein Spektakel werden soll, muss man das Ding reglementieren. Ähm, ja. ja. Vor allen Dingen, cool, also, wenn du dir schon ins Gesicht haust, ist es schon echt wichtig. Äh, es läuft ja gerade Olympia. Ne? Es ist natürlich auch wichtig, dass man beim Sprinten irgendwie, wo der andere dann schneller ist als man, man selbst, äh, nicht dopt. Ähm, aber wenn du halt Schläge ins Gesicht bekommst und der, der andere dann einfach nochmal mit ein paar Kilojoulen mehr eine auf die 12 gibt, macht es schon Sinn, hinzugucken, ob die Jungs vielleicht äh, dann doch was anderes im Tank haben als die vorgeschriebenen äh, bleifrei äh, 95
0: Oktan. So äh, finde ich finde ich schwierig, ehrlich. Bin ich, ja, ja, bin ich okay. Also äh, bin ich bin ich bei dir äh, und also auch die Leute, die man da generell kämpfen lässt, ist ja zum Teil auch echt bedenklich. Also das sind ja Jungs mit, äh, also nachweislich mentalen Problemen und so weiter. Mike Perry hat da ja eine unglaubliche Schlacht hingelegt gegen diesen Typen. Ich weiß immer nicht, wie er heißt, diesen Led Bang Bro Kollegen, der bei Tuff früher mal dabei war, der im Übrigen lustigerweise, und das ist auch so ein bisschen bezeichnend für, äh, für sagen wir mal den Kerl, in dem Interview im Vorfeld gesagt hat, äh, er ist ja äh, auch ein cleverer Kerl. Sein IQ beträge, äh, betrüge 200%. Prozent. <lacht> ja, und der wollte ja unbedingt bangen bei, bei Tuff. Das, das durfte er dann jetzt am Wochenende gegen Mike Perry gebangt haben sie auf jeden Fall. Äh, aber ja, es ist eher so ein Sideshow-Spektakel, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, also ich finde es, nochmal, wir können uns darüber unterhalten, ob das ein ästhetischer Sport ist. Wenn wir aber wollen, dass wir es wirklich als Sport bezeichnen, dann, dann müssen wir vor allen Dingen bei sowas... Irgendwann hinkommen und auch das reglementieren aus meiner Sicht. Ich meine, das haben wir ja mit der mit der UFC und dem MMA schon durch. Ich glaube, das hat eine Daseinsberechtigung. Ob ich es jetzt gut finde oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber man muss es, man muss es reglementieren, weil am Ende des Tages geht es auch um die Gesundheit von Menschen und äh, ich bin schon dafür, Sport darf auch Spektakel sein und so, aber es ist, ich, also vielleicht bin ich schon alt und, und, und verweichlicht geworden. Und hätte vielleicht Anfang meiner 20er da anders drüber gedacht, aber
0: ja, das brauche ich so nicht. Ja. Apropos, verweichlicht und die junge Generation gab gestern ja auch eine YouTube-Fight-Night, Alter, von der alterwürdigen Universum-Box-Promotion, die ja immer so ein bisschen als, äh, so als Opa-Produkt abgestempelt wurden. Die sind ganz neue Wege gegangen, haben mal einen kompletten Event auf YouTube gepusht und das im Main-Event mit zwei YouTubern. Passend also zum Medium und Digga, das hat mal richtig rasiert. Die hatten, ich habe da gestern einmal kurz reingeguckt, eine Dreiviertelmillion Live-Zuschauer, also wir hier gerade mit unseren 150 können da gar nicht den Kanal aufreißen. Am Ende 10 Millionen Abrufe waren das vorhin, habe ich mal reingeguckt. Also, da scheint es einen Markt zu geben für sowas. Äh, ja, definitiv. Also gibt.
1: Oder nochmal andersrum. Dana White hat ja mal diesen, diesen berühmten Ausspruch gesagt, hat gesagt, wenn du auf dem Schulhof bist. Und da hinten spielen zwei Fußball, da spielen ein paar Fang und da kloppen sich zwei. Wo guckst du hin? Also Kämpfen ist immer spannend. Und das ist ja im Prinzip das, was wir machen andersrum. Wir, wir haben Kämpfer und wir versuchen den Leuten die Geschichten der Kämpfer näher zu bringen. Wir versuchen den Leuten äh, die Geschichten der Kämpfe näher zu bringen. Deswegen machen wir zum Beispiel unsere Sit-Down-Interviews, unsere Interviews mit den Leuten, weil es spannender ist, Kämpfe zu sehen von Menschen, zu denen man Bezug hat. Gibt es Menschen da draußen, die, die zäumen das Pferd quasi von, anders, von der anderen Seite auf, gibt Menschen da draußen, zu denen haben die Leute einen extrem großen Bezug, weil sie sie jeden Tag auf YouTube sehen, weil irgendwelche äh, Videos gemacht werden über was auch immer. Und die sagen jetzt, ey, ich kämpfe. Also diese Logik ist, ist sehr nachvollziehbar, ist ja im Prinzip die Logik, die wir auch anwenden, nur, dass die natürlich vom, vom Skill-Level ganz woanders sind, was ja auch vollkommen okay ist. Die müssen ja nicht, nicht alle Profikämpfer sein. Ähm, aber es ist schon beeindruckend zu sehen, wie viele Leute man dann doch vor die oder hinterm Ofen hervorlocken und Antürme kriegen kann, wenn man sowas macht.
0: Oder? Ja, also beeindruckend ist das auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, und Mf MFZlatan61 hat es ja geschrieben, NFC bald auch mit YouTuber. Ist das ein Modell, was du siehst bei der deutschen MMA-Szene? Hilft das, um aus der oft zitierten Bubble herauszukommen? Oder ist das eher Quatsch?
1: Quatsch ist nicht. Ich glaube, der Unterschied, oder die Frage ist ja, warum gab es Promi-Boxen im deutschen TV? Warum haben die jetzt geboxt da? Warum haben die MMA gemacht? MMA ist einfach komplizierter, ist schwerer. Und wenn man Pech hat, sieht man da auch noch um einiges schlechter aus. Insofern, ähm, ja, wenn es da irgendwie eine sinnvolle Konstellation gibt, dass Menschen wirklich Zeit investieren, weil die haben jetzt auch irgendwie gegessen, ich habe mir das tatsächlich angeguckt, die haben gesagt, die haben sechs Wochen trainiert oder drei Monate oder so. Das ist cool, Respekt an jeden, der sich drei Monate lang irgendwie die Handschuhe anschnallt und, und versucht irgendwie Boxtechnik zu lernen, das sah auch gar nicht so furchtbar aus, also die haben hier diese ähm, Schutzausrüstung angehabt, ähm, Kopfscher und so, alles gut. Das die haben mit Kopfschutz war, gekämpft? Ja, ja, äh, oh das, das war trotzdem technisch jetzt nicht so, nicht so grottig, wie ich es erwartet habe, um ehrlich zu sein. Ähm... Aber im MMA kannst du halt mit, mit drei Monate Training, selbst wenn du jeden Tag hart trainierst, dreimal am Tag und die besten Trainer und Trainingspartner hast, kannst du da keinen Blumentopf gewinnen. Und das ist, glaube ich, der, der große der große Unterschied. Jetzt haben die natürlich groß getönt. Randy schreibt hier rein. Im Nachhinein hieß es dann, ja, vielleicht machen wir dann nachher das Rematch mit, mit Takedowns und mit Kicks und so. Ey, Kommt zu NFC, gerne. Wir gucken es uns an, aber äh, wundert euch nicht, wenn es mehr weh tut, als das, was ihr gestern gemacht habt.
0: Also ich glaube, meine Meinung kennen ja alle so. Ich bin nicht der größte Fan von dem Shit. Auf der anderen Seite weiß aber auch jeder, ich mache für Geld alles. Wir haben ja damals auch, äh, wir haben damals auch Logan Paul gegen Mayweather gebracht, was super erfolgreich war. Äh, grundsätzlich stelle ich mir halt immer die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze, was bringt das überhaupt? Also klar, haben die jetzt 10 Millionen Abrufe, ist ganz nett. Sicherlich äh, hilft das auch bei der Sponsorensuche. Aber ich sag mal, wenn die ihre eigenen Jungs, die da boxen lassen. Also richtige Profis, äh, glaube ich, äh, guckt da kein Bruchteil äh, von diesen ganzen Leuten zu. Und du kannst halt nicht auf jede Show äh, diese YouTuber setzen. Also kannst du schon, aber dann ist das halt ein anderes Produkt. So, Dann hat das mit Profiboxen natürlich nichts mehr zu tun. Äh, das heißt, ich bin ehrlicherweise schon noch ein bisschen skeptisch, weil ich nicht weiß, wie viel von diesem Effekt bleibt hängen sozusagen auf Dauer, weißt du, und, und äh, inwiefern machst du dir vielleicht auch ein bisschen Fanbase kaputt, also wenn wir jetzt mal angenommen bei NFC zwei so Typen da reinstellen würden äh, und noch dazu im Hauptkampf, ich glaube, da würdest du dir eine Menge Kredibilität vielleicht auch kaputt machen, also ich, ja, weiß ich nicht, also ich wäre jetzt vielleicht nicht dagegen zu sagen, man lässt die da im Vorprogramm irgendwo was machen oder im den dritt, viert, letzten Kampf oder so, aber als Hauptkampf, ich weiß nicht, Digga. Aber gut, auf der anderen Seite Zahlen lügen nicht, ne? Heinrich Hempel schreibt, die waren nie unter 230 live 230.000 Live-Zuschauern den ganzen Abend, das ist natürlich schon, äh, das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Ja, wir haben
1: heute keine 230 live zuschauer ohne die 1.000. Ohne, ohne K, ja. Ohne das hin. <lacht> ja, äh, ich bin bei dir. Insofern, ähm, ich würde es jetzt auch nicht als, als, als hauptsportliches Aushängeschild machen, aber so als drittletzten Kampf, Co-Main-Event oder so. Ähm, KSW hat es ja auch so gemacht. Hat ja auch über diese, diese Promi-Fights quasi Aufmerksamkeit ergattert und dann später die, die, die sportlich relevanten Dinger quasi untergeschoben, sodass die Leute das kaum mitbekommen haben und, und in Kontakt sind mit dem Sport. Ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt müssen wir nur noch YouTuber
0: finden, die verrückt genug sind. Ja, da findet sich doch bestimmt wer. Also wenn ihr Bock habt, euch zu kloppen, schreibt mal. Wir kriegen euch schon irgendwo unter. Ähm, was gab es ansonsten noch? Ja, richtige Boxkämpfe gab es natürlich auch. Amir Khan ähm, hat äh, nach oder seinen wahrscheinlich letzten oder hoffentlich letzten Karrierekampf gemacht äh, gegen Cal Brook. Die beiden äh, sollten eigentlich schon vor vielen, vielen Monden äh, mal oder ja, vielen, vielen Sommern sogar äh, mal gegeneinander kämpfen. Ich glaube, 17 Jahre oder so hat das gedauert. Äh, jetzt sozusagen im Herbst oder Spätherbst. Wobei, so viel Spätherbst ist gar Beide sind, glaube ich, 35. Aber ja, schon gegen Ende der Karrieren haben sie es dann doch noch mal gegeneinander den Ring geschafft. Und das Ganze ist doch relativ einseitig geworden. Ich weiß nicht, wer es geguckt hat, äh, Mirkan, wie immer, äh, Herz gezeigt, aber doch auseinandergenommen worden und dann, äh, ich meine, in der sechsten Runde oder so auch aus dem Kampf genommen worden. Ähm, Hut ab von einer starken Karriere, der hat wirklich jeden geboxt, der Rang und Namen hatte, muss man sagen, in seiner Rechtsklasse von Canelo über, weiß ich nicht wen, also das ist ein Who is Who, wenn man da mal reinguckt. Äh, Carol Brook hat sich da noch mal ein Denkmal gesetzt, auch der ist ja nicht mehr der Jüngste, will jetzt noch mal oben angreifen. Äh, ja, da wird aber wahrscheinlich äh, ein bisschen mehr Druck vom Gegner kommen als gestern Abend. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, ich glaube auf Bild Plus kann man sich das Ganze noch angucken. Ansonsten, Andreas Kranjotakis, haben wir noch ein Interview im Gepäck, oder? Richtig, natürlich gibt es heute
1: auch What's in the Bag, aber wir haben ähm, euch ja angekündigt, dass wir mit äh, Julian Penor gesprochen haben, der in Mexiko im Gefängnis saß. Und ähm, wer da sofort an äh, Pablo Escobar denkt und äh, um die großen ähm, Kokainschmugglerringe, da wird enttäuscht sein. Aber die Geschichte ist trotzdem spektakulär. Und jeder, der vorhat, mal nach Südamerika zu reisen, sollte da ganz genau aufpassen. Denn es kann sein, dass euch das auch passiert. Wie? Warum? Was? Äh, hat er denn irgendwas Illegales angestellt? Schaut mal rein. Ja, ich bin hier mit äh, einer bunten Figur aus dem MMA-Kosmos, aus der deutschen MMA-Szene. Äh, Julien Pennon du hast jetzt lange Zeit nicht mehr gekämpft. Wir haben dich lange nicht als Kämpfer äh, gesehen. Du hast da auf der Seite äh, der Medaille wenig Schlagzeilen gemacht, aber kürzlich mit anderen Dingen. Und zwar hast du im Gefängnis gesessen, aber nicht irgendwo in Berlin, wo du ja eigentlich wohnst, sondern woanders. Ja. Hallo erstmal. Hi,
3: hey, wie geht's? Aber schön. <lacht> dass ich endlich mal äh, ein Interview mit euch bekomme, aber
1: dafür musste ich erstmal im Gefängnis sitzen. Ja, es ist nicht einfach. Tatsächlich muss man sich was einfallen lassen. Ähm, du, äh, du hast es angesprochen und ich, ich habe das gelesen. Ich, hab gesagt, was, ich hätte dich jetzt gar nicht so als den klassischen OG eingeschätzt. Ähm, du hast vor allen Dingen in Mexiko im Knast gesessen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja. Also erstmal, was hast du da gemacht in Mexiko?
3: Ähm, also ich habe ja, weil du ja gerade eben schon darauf angesprochen hast, dass ich äh, eine längere Zeit nicht gekämpft habe, was ja in der Tat stimmt, ich habe jetzt insgesamt seit anderthalb Jahren nicht gekämpft, der letzte Kampf war ja der von mir gegen äh, den Kennedy mhm. und nach dem Fight habe ich mir eine Auszeit genehmigt, ähm, ich ein bisschen, bin so ein bisschen so back to the roots gegangen, habe mich äh, viel mit dem Kickboxen, viel mit dem Boxen, viel, einzeln, also viel mit Einzelsportarten auseinandergesetzt, ähm, weil ich mir gedacht habe, so okay, äh, ich muss da noch mal ein bisschen rewinden und ähm, mich einfach noch mal neu ordnen, was das Sportliche angeht. Und habe deswegen halt äh, eine kämpferische Auszeit genommen vom MMA. Habe aber dennoch halt ein paar Jiu-Jitsu-Turniere mitgenommen, ein paar Boxkämpfe gemacht und so weiter. Und habe versucht halt irgendwie so ein bisschen zumindest aktiv zu bleiben, halt so im Combat-Sinne. Ähm, und habe dann relativ kurzfristig, Ende letzten Jahres, mich dazu entschieden, mal für ein halbes Jahr bis geplant vielleicht ein Jahr ins Ausland zu gehen. Der Plan war ursprünglich, ähm, ja, nach Mexiko zu gehen für ein paar Wochen, dann von Mexiko in die USA weiterzureisen und dann halt quasi immer so hin und her zu reisen. Und in Mexiko wollte ich halt vor allem Dingen boxen und ähm, auch Muay Thai trainieren, weil ein Bekannter dort, äh, der Eddie Farrell und Brooke Farrell, die haben dort äh, ein Gym aufgemacht, ein paar, vielleicht ein paar Leute kennen die auch, die haben das äh, Powerhouse Phuket damals geleitet, die haben jetzt ein Gym in Mexiko aufgemacht und bei denen wollte ich trainieren. Weil ich wusste, man kann halt auch relativ easy Kämpfe bekommen, weil ja die Corona-Lage in Mexiko jetzt nochmal tatsächlich ein bisschen andere ist als in Deutschland. Ähm, dann in die USA, du sitzt so MMA-Teams und so weiter und so fort. Das war der Plan, halt zu reisen. Und der wurde jetzt halt relativ abrupt nach drei Monaten halt äh, beendet.
1: Wo genau in, in Mexiko warst du?
3: Ähm, also ich bin relativ viel rumgereist, aber am meisten habe ich mich tatsächlich in Yucatan aufgehalten. In Tulum, in Cancun, Playa del Carmen, so, das war so die, die Küstenregion, wo ich halt am meisten rumgegangen habe, weil das Gym von, dem, von den Pharrells halt in Tulum war. Dieser reichen und schönen Ort, von dem alle immer so gerne berichten.
1: Wollte ich gerade sagen, da hast du natürlich auch eine sehr, sehr äh, schönen, eine schöne Ecke von Mexiko ausgesucht und... Ähm wenn ich an Mexiko denke und an Kriminalität, dann schnürt ich bei mir immer sofort alles zusammen, weil ich weiß gar nicht, wie viel äh, 70.000 Tote im Drogenkrieg jedes Jahr und so. Also da nee. weht noch ein bisschen anderer Wind. Ähm, damit hat es aber nichts zu tun.
3: Nee, 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 nee. Also äh, tatsächlich, also in so Ländern wie Mexiko oder generell in fremden Ländern bin ich eigentlich auch immer so der, ähm, auf der Warte so, Sei noch vorsichtiger und noch low-key, als du es in deiner eigenen Stadt vielleicht schon bist. So, ne? Weil du weißt nie, wie die Gesetze in anderen Ländern sind. Und vor allem in Ländern wie Mexiko, du hast keinen Bock, Stress mit Leuten anzufangen, weil du hast keine Ahnung, was da dann auf dich zukommt. Und vor allem hast du auch keinen Bock, im Gefängnis zu landen oder sonst irgendwas.
1: Ja, ist aber doch passiert. Wie, wie kam es dazu? <lacht>
3: ja, also ähm, um eins vorwegzunehmen, ähm, weil... Ich meine, der Post, den ich da gemacht habe, ist ja dann doch sehr viral gegangen. Ähm, mittlerweile sind es, glaube ich, 100.000 Leute, die, die sich das angeschaut haben. Hätte ich persönlich auch gar nicht gedacht. Ähm, in meinem wut rant den ich da so ein bisschen auch losgelassen habe, und ähm, versucht habe, das alles nochmal so ein bisschen äh, so neutral wie möglich halt zu halten, ging natürlich nicht. Ich meine, ich bin gerade, ich bin ja quasi abgeschoben worden aus Mexiko. Das muss man nicht mehr reinziehen. Ich wurde abgeschoben aus Mexiko. Ähm, so, pass auf. Und zwar ist das Ding, wenn du wenn du reist, dann checkst du halt im Auswärtigen Amt von dem jeweiligen Land, wo du hinfliegst und dein eigenes Land checkst du halt immer ab, wie lange darf ich dort bleiben, ohne ein Visum beantragen zu müssen. Thailand, wie viele von uns wissen, sind es 30 Tage. Diese 30 Tage überschreiten wir nicht. Wenn du die überschreiten willst, gehst du halt zur Immigration, zahlst da deine Kohle, kannst dann halt, glaube ich, 30 Tage plus nochmal einen Monat oder zwei Monate oder sowas bleiben. In Amerika hast du das Ester-Visum, drei Monate darfst du bleiben, die überschreitest du auch nicht, weil du hast einfach keinen Bock mit dem Gesetzeskonflikt konflikt zu, äh, zu kommen. Mexiko ist für Deutsche, bis zu 180 Tage darfst du in Mexiko verweilen, ohne ein Visum. So. Das ist ja für mich das allererste Mal, so sage ich mal, auf der Seite der Welt, dass ich halt eine Reise beginne. Ähm, und bin in Mexiko-City gelandet, habe dort meinen Pass abgegeben und dann gibt es so eine, so eine Immigration-Form, Habe ich auch vorhin noch nie gesehen, ähm, die du halt ausfüllst, wo halt drauf eingetragen wird, äh, wer bist du, wie heißt du, ähm, aus welchem Land kommst du und wie lange bleibst du in Mexiko? Und nee, nicht wie lange bleibst du in Mexiko, sondern wo bleibst du in Mexiko? So Und dann führst du den Zettel aus, den gibst du dann dem Immigration Officer mit deinem, mit deinem Pass und dann fragen die dich, das machen die seit dem 1. November jetzt wohl so erst, fragen die dich wie lange bleibst du hier, wie lange willst du in Mexiko bleiben und warum willst du in Mexiko sein? habe ich gesagt, ey wegen Tourismus, So, ich bin Sportler, sage ich dann halt auch immer ähm, und ich will, keine Ahnung, Drei, vier Monate und er hat mich schon angeguckt, sagt wie viele Tage willst du bleiben? Und ich sagte, so, okay, 90 Tage. Alles klar. Und dann hat er irgendwas draufgeschrieben, hat einen Stempel gegeben, hat mir den Zettel wiedergegeben. Mein Fehler auf dieser Seite, ich habe auf den Zettel dann nicht nochmal draufgeguckt. Ich war einfach nur so, boah, geil, Alter. ich bin endlich so, ich war ja ein bisschen overwhelmed. Ich bin zum ersten Mal, ich glaube, 16 Stunden gerade vom Flug. Ich bin in Mexiko, in, der, in, in dem Land, das ich nur aus Netflix-Serien kenne oder aus irgendwelchen Drogenfilmen. So, ne? Also ich bin natürlich auch so ein bisschen so, so wie ihr alle, ne? so Mexiko. Ne? Mal gucken, was da so kommt. Also habe ich auf den Zettel nicht weiter geachtet, habe den in meinen Pass gepackt und meinen Pass habe ich sowieso in, meiner, in meinem Hotel oder in meiner Wohnung, die ich dann später hatte, ähm, in Safe gepackt, so weil ich keinen Bock hatte, den zu verlieren. Das ist nämlich auch Regel Nummer 1 in Mexiko, habt den Pass nie dabei, weil er dir geklaut werden könnte. So, dann äh, habe ich ja ein paar Jungs dort kennengelernt, mit denen ich da trainiert und Sport gemacht habe. Und irgendwann habe ich bei ihm seinen Pass auf dem Tisch liegen sehen, mit dieser Immigration Form. Und bei ihm stand 35 drauf, mit Kugelschreiber drauf geschrieben. Ich habe die Frage, warum steht bei dir da irgendeine Zahl drauf? Wir haben noch 180 Tage. Er sagt, ey, ich glaube, das hat mir auch keiner erklärt und auch keiner gesagt. Ich glaube, diese Zahl, die du mit Kugelschreiber darauf schreiben, sind die Tage, die du wirklich hier bleiben darfst. Okay, es macht keinen Sinn. Und wenn ich zu mir habe und meinen Pass geguckt habe, gesehen, 27 Tage hat er mir aufgeschrieben, also 27 im Kugelschreiber, aber die 27 war so geschrieben, irgendwie die 2 mit der 7 verbunden, sodass es halt irgendwie aussah wie eine Unterschrift. Nicht wie eine Zahl, so wirklich halt. Ne? So, also, dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, Digga, jetzt bist du schon einen Monat über deinem Visum drüber. Das ist mir halt erst einen Monat später halt dann aufgefallen. Da weißt du, okay, jetzt bin ich schon einen Monat drüber, was mache ich jetzt? Da habe ich ein paar Leute gefragt, so, die halt auch schon länger in Mexiko sind, und die meinten alle so mach dir keinen Kopf, ist alles cool. Jeder Zweite hat hier einen Overstay, ist hier, äh, ist hier, zu, ist hier zu lang in Mexiko, aber du zahlst Strafe Strafen, dann ist alles cool. War ich mir aber nicht so sicher drüber, also habe ich einen Immigration Lawyer angerufen, von dem da so eine Telefonnummer an den Straßen hängt mit, ey, ich kümmere mich darum, dass du halt eine Residence bekommst und in Mexiko bleiben darfst, für immer oder für mehrere Jahre. Und den habe ich angerufen, habe dem meinen Vorfall geschildert und der meinte zu mir, mach dir keinen Kopf, das ist Mexiko. Jeder Zweite, der hier lebt, ist im Overstay. Schon seit einem Jahr, zwei Jahren leben die Leute hier. Ist kein Problem. Wenn du angehalten werden solltest, dann zahlst du deine 30, 40 Euro Strafe. Und dann ist alles cool. Und wenn du ausreist, dann zahlst du vielleicht auch eine kleine Strafe, eine kleine Gebühr. Und wenn du reinkommst, kriegst du eh ein neues Visum. Und dann war ich so, okay, jetzt haben mir das Leute gesagt, die seit mehreren Monaten hier leben. Jetzt hat mir das ein Immigration-Anwalt gesagt, der Mexikaner ist. Scheiß drauf. So, Dann lebe ich mein Leben jetzt hier weiter. Und einen Monat später habe ich dann einen Bus genommen, um mich mit einer Freundin von mir zu treffen, die in Playa del Carmen gewohnt hat, äh, und dieser Bus wurde dann angehalten von der Immigration Police. Da hatte ich meinen Pass auch gar nicht dabei, ich hatte nur eine Badehose an und einen Tanktop und so eine Umhängetasche, wo ich ein bisschen Bargeld drin hatte. Da dann war der so, ja, Dings, dein, dein Pass? Habe ich nicht dabei, ich hab, meinen deutschen Führerschein hatte ich halt nur dabei. Ne? Und dann fragt er mich, wie lange bist du schon hier? Ich sage, ich bin seit drei Monaten jetzt. Also nee, nicht, ich war noch nicht knapp. Ich war knapp bei den 90 Tagen. Ich glaube, ich hatte so 85, 86 Tage und hatte auch schon geplant nach Guatemala auszureisen und wieder reinzukommen. Und dann gibt er halt meinen Namen ins System ein. Und dann dachte ich, das halt auch. So, Alter, guck mal, die haben mit Kugelschreiber das auf mit Zettel geschrieben. Nie im Leben haben sie das nur ein System eingetragen. Da haben sie doch. Und äh, dann hat er mich aus dem Auto mit raus eskutiert und meinte: Alles klar, guck mal, du kannst jetzt dein Handy ganz kurz nehmen, um noch jemanden zu schreiben, dass du festgenommen wurdest. Danach nehmen wir dir aber alles weg. Ich war so, Alter, also ich meine, also ich, mein, ich habe die Situation um ganz nach dem also ich habe die Situation jetzt nicht sonderlich ernst genommen, weil ich mir dachte: so, Okay, ich weiß, ich zahle jetzt meine kleine Gebührstrafe und dann kann ich wieder weiterfahren. So. Also habe ich der Freundin von mir geschrieben: Ey, du, ich wurde gerade von der Immigration Police angehalten, so rechne mal nicht mit mir, dass ich pünktlich komme, aber wir sehen uns später. Dann haben die mir meine Sachen weggenommen und dann bin ich in diesen, in diesen äh, Bus gekommen, der, der halt so voll verbarrikadiert mit Gittern und allem möglichen Scheiß war, musste mein Handy und alles abgeben. Und da drin saßen dann auch schon ein argentinisches Pärchen, äh, so ein Typ aus äh, Kalifornien und ähm, eine Frau aus Guatemala, die im neunten Monat schwanger war und nicht mal richtig laufen konnte. Also die haben die wirklich, die mussten die stützen, damit die, die war im neunten Monat oder so, die war echt am Arsch. Und dann habe ich halt gefragt, sagst, ey, was passiert jetzt? Also, Wir müssen uns doch mal Auskunft geben, also, was passiert jetzt hier? Dann haben die gesagt: äh, Ja, wir bringen dich jetzt nach Playa del Carmen, also den einen Ort, wo ich sowieso hin wollte, zum, zum Immigration Center. Dort werdet ihr Stellung beziehen, warum euer Visum abgelaufen ist. Und dann zahlt ihr vielleicht eure Strafe. Also, okay, alles klar. Dann sind wir erstmal zur Polizeistation gefahren worden. Dort haben sie äh, dann. Einen Gesundheitscheck gemacht, so geht es ihnen gut, Kopfschmerzen, sonst was, haben sie irgendwelche Verletzungen, haben alle unsere Tattoos aufgeschrieben, so wollten dann äh, wissen, wo du halt tätowiert bist, ob du in irgendwelchen Gangs bist oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Und danach wurde ich halt zur Immigration gefahren. Und da waren die halt dann super nett zu uns. Dann haben die mir mein Handy wiedergegeben, haben gesagt, ey, guck mal, du kannst jetzt hier, kriegst jetzt so einen Zettel, da schreiben wir auf, was für Belongings du dabei hast, also dein Telefon, wie viel Bargeld, äh, deinen Führerschein, dass du halt dokumentiert bekommst, was wurde dir heute abgenommen. Weil wir werden dir die Sachen später wieder wegnehmen, weil du kommst nach Cancun ins Migration Center heute. Da war ich so, okay, so, was, was, äh, was soll das jetzt bedeuten? Sagst du, naja, sie bleiben da ein, zwei Nächte. Und da bin ich dann so kurz ein bisschen so, so so kurz vorm Out, 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 Outfreaken so gewesen, weil ich mir dann dachte, so wie, ein, zwei Nächte und so. Gerade eben sagen die mir noch, ich zahle Strafe, jetzt sagst du mir ein, zwei Nächte und so weiter, so. Kann ich, wie gesagt, so, ich weiß, ich, ist Fehler auf meiner Seite, tut mir leid, okay, aber können wir das irgendwie anders regeln? Ja, nee, machen Sie sich keinen Kopf. Sie kommen dahin, ein, zwei Nächte, danach können Sie ausreisen nach Guatemala oder nach Belize, können wieder einreisen und dann ist alles schön. Okay, alles cool. Also habe ich die Nummern aufgeschrieben von denen, die ich kontaktieren würde, wenn ich dann da drin sitze, weil du ja dann, wenn du ins, ins Gefängnis dort kommst, hast du immer ein, eins, hast du rechtlich gesehen einen Anruf frei. Und, äh, dann wurden wir mitgenommen und dahin gefahren, dieses Immigration Center. Und dann komme ich da rein, dann dokumentieren die uns wieder, haben Fotos von uns gemacht. Und dann kommst du durch die erste Stahltiebe Schiebetür, zweite Stahlschiebetür, durch so einen engen Gang, sah so ein bisschen aus wie Prison Break so. Dann macht er die nächste Stahltür auf und dann sitzt, stehst du auf einmal in diesem Gefängnis so drin. Und da war ich dann so, Alter, euer Ernst, wirklich jetzt. So, ich sag mit Detention Center, aber das ist ein scheiß Gefängnis. Oben Stacheldraht, Kameras, Zellen, die dann nachts abgeschlossen werden. 20 Leute da in einer Zelle, 10 da, sonst was. Äh, dann war ich so, okay, komm, ich will meinen ersten Anruf haben, weil dann meinten die halt zu mir, ey, ohne deinen Pass würde dir gar nichts passieren. Also wenn du deinen Pass nicht hast, kommst du nicht raus. Also war mein erster Anruf nicht die Botschaft. Und auch nicht äh, meine Familie, sondern ich habe meinen Kumpel angerufen, bei dem ich zu der Zeit gerade übernachtet und gewohnt habe, und den gesagt, ey, du musst meinen Pass hierher bringen, weil ansonsten komme ich hier nicht raus. Aber er meinte, so, also, okay, ich bringe ihn direkt am nächsten Tag. Ich wurde, am Donnerstag wurde ich inhaftiert und am Freitag wollte er den vorbeibringen. Plus Klamotten, weil ich habe halt wie gesagt nur eine Badehose und einen Tanktop angehabt. Mehr hatte ich nicht. Und dann habe ich das erste Mal mit einem Official geredet, der halt in dem Detention, äh, Detention Center gearbeitet hat. Und habe den dann gefragt, okay, wie läuft das jetzt ab? Ich bleibe jetzt ein, zwei Tage hier, dann bezahle ich meine Strafe dafür, dass ich halt das Gesetz gebrochen habe und Scheiße gebaut habe. Äh, und wie geht's weiter? Und dann guckt er mich an und fängt an zu lachen und sagt, ein, zwei Tage, wer erzählt denn so einen Unsinn? Das schnellste, Der schnellste Prozess dauert mindestens drei bis vier Wochen. Ich so, ey, nee, Alter, drei bis vier Wochen hier drin. Und ich habe bis jetzt ja den Scheiß halt nur gesehen. so, ne? Ich war so, Alter, drei bis vier Wochen hier drin. Das ist ja auf gar keinen Fall, Alter, das geht nicht. Dann hat er uns direkt wieder, dann habe ich gesagt, ey, kann ich jetzt sicherlich nochmal einen Anruf machen? Kann ich vielleicht meine Familie anrufen, so, wegen der Botschaften so? Und hat er wieder gelacht und hat gesagt, so, nö, ne, nö, das ist dein Anruf, hast du schon verbraucht. Hast du für deinen fast verbraucht. So, boom, wenn in die, in die Zelle reingeschubst. Ähm, dann haben wir da unsere, unsere erste Mahlzeit bekommen, so eine winzige Linsensuppe mit einem Stück Brot. Äh, ja, und dann saß ich erstmal da drin und dann habe ich erstmal so realisiert. Du sitzt ich, jetzt, in in Zelle, in, ich sitz jetzt in Mexiko im Knast. Ich sitze jetzt in Mexiko im scheiß Knast. Also so, so eine Geschichte, die dir keinen kein, kein Schwanz glaubt und äh, du dir denkst so, die, Alter. So, ne? Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, okay, guck mal, es ist jetzt Freitag und die sagen zu uns, es ist Wo am Wochenende. Ist sowieso fast nichts los. Am, am Wochenende wird keiner arbeiten, daran arbeiten können, dich hier rauszubekommen, weil die Embassies machen Urlaub. Da arbeiten dann immer nur ein, zwei Leute in den Botschaften und am Montag ist ein Feiertag. Alter, das kann nicht wahr sein. So habe ich angefangen am ersten Abend, muss ich ganz ehrlich zugeben, so, am ersten Abend so, bin ich kurz vom Durchdringen gewesen. Ich war übelst angepisst, richtig wütend, weil ich das natürlich auch erstmal am Anfang nicht so gecheckt habe, warum das jetzt gerade passiert hat. Ne? Ähm. Und dann habe ich mich halt angefangen, mit den anderen Leuten mit den anderen zu, zu unterhalten, die ja da auch inhaftiert waren. Es waren ein paar Amerikaner, ähm, viele Leute aus Guatemala, ein haufenweise Kubaner. Ähm, und dann haben wir uns natürlich darüber unterhalten: so, okay, warum bist du jetzt hier gelandet so? Äh, liegt es jetzt wirklich daran, dass ich so blöd war? auf diese Zahlen nicht zu achten und darauf zu vertrauen, was mir Leute sagen, dass ich so und so lange halt bleiben darf und auch oh, was nicht schlimm ist, oder liegt es daran, dass vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die versuchen einen zu verarschen oder so. Und dann habe ich halt festgestellt, dass halt ähm, bis auf die Kubaner und Guadalajara, du weiß was ich meine, ähm, bis auf die, die halt wirklich Flüchtlinge waren, weil die nach Mexiko, von Mexiko in die USA ausreisen wollten, die anderen halt alle auch weniger Tage gewährt bekommen haben, als sie eigentlich angegeben haben. So, der eine hat mit seiner Frau drei Wochen Urlaub in Mexiko gemacht, hat gesagt so, ey, ähm, ich bleibe hier für 21 Tage. Und sie haben ihm sieben Tage auf den Zettel draufgeschrieben. Das heißt also, er hat sogar einen Flug aus Mexiko rausgehabt. Also an dem Tag, wo er festgenommen wurde, meinte er, Alter, mein Flieger zurück in die USA geht in zwei Tagen, übermorgen, kann ich den nehmen. Ja, ist kein Problem. Wir sehen ja so, wir sehen, das sind jetzt illegal gerade im Land, weil die Visum abgelaufen ist. Äh, wir sehen aber, dass sie gehen wollen. Also sie, sehr, sie werden den Flieger nehmen können. Die haben, sie, die haben seinen Flug bestimmt drei oder viermal haben sie ihn stornieren lassen, weil die gesagt haben, nö, du bleibst noch hier, du bleibst noch hier, du bleibst noch hier. Und die ganze Zeit nur so eine Scheiße halt. Ne? Ähm, ja, dann haben wir versucht halt das Beste draus zu machen. So, es gab drei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittag und Abendbrot. Ähm, brauchen wir uns wahrscheinlich nicht drüber unterhalten. Die waren sehr sperrig ähm, und äh, schwierig runterzubekommen. Ich habe auf jeden Fall auch äh, gut was an Kilos runtergelassen. Vielleicht schaffe ja. ich es, äh, als Welterweight wieder einzusteigen, wenn ich wieder kämpfe. So, muss ich mal schauen. Ähm, aber ja. Aber für Klasse mich jetzt halt zum
1: Verständnis, das war kein äh, normales Gefängnis, in Anführungsstrichen, sondern es war schon ein spezielles Gefängnis für all die Leute, die in derselben Situation waren wie du, richtig?
3: Genau, das war Immigration-Gefängnis, also quasi ein Flüchtlingsknast.
1: Okay. Und ähm, wie viele Leute saßen da so ungefähr? Ähm, also, es war immer, es gab ja verschiedene Zellen. Wir haben
3: zuerst die, die erste Nacht, haben die mich in so einen, so einen Zellenblock reingeschickt, wo nur zwei Zellen drin waren. Ähm, du hast dann da so zehn Quadratmeter Fläche ähm, und vier so Betonbetten, die an die Wand halt so irgendwie angekettet sind. Und Hinter den Betonbetten hast du dann, halt dann so, eine, so eine Metallschüssel, wo du halt auf Toilette gehen kannst, so ein kleines Waschbecken, wo eine PET-Flasche dran geklebt ist, damit da Wasser auch ins Waschbecken tatsächlich reinläuft und eine Dusche, deren Duschkorb auch eine, eine PET-Flasche war und auf diesen zehn Quadratmetern habe ich die erste Nacht mit sechs Leuten in der Zelle gepennt, also zwei Leute haben auf dem Fußboden geschlafen. Und ähm, in der Nebenzelle saßen 15 Leute aus Guatemala und die haben halt zu 15. sich eine Zelle geteilt. Weil die wahrscheinlich auch alle zusammen irgendwie ähm, versucht haben, aus Guatemala in die USA zu kommen.
1: Mhm.
3: Oder nach Mexiko. Klingt jetzt nicht unbedingt
1: komfortabel? Ähm.
3: Nee, es war nicht komfortabel. Es war jetzt halt aber auch... Ähm, um, also es war jetzt nicht... Guck mal, wenn man sich jetzt so ein mexikanisches Gefängnis vorstellt, ähm, dann muss man schon großen Unterschied dazwischen machen zwischen diesem Immigration-Gefängnis, wo ich jetzt war, und einem richtigen Gefängnis. Also ich saß mhm. nicht mit Mördern oder irgendwelchen Dealern oder Kartellleuten zusammen. Zwar mit ein, also bestimmt mit ein, zwei Leuten, die gut was, äh, gut auch Scheiß am, äh, äh, am, am, am Stecken hatten, aber größtenteils saßen die Leute alle dort ein, weil deren Visa halt abgelaufen waren oder weil sie in dem Land leben und gearbeitet haben und nie eine Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung mhm. hatten.
1: Okay, Dennoch jetzt. war der
3: Alltag ja,
1: so. ja, weil du gerade auch vom Alltag sprichst. Also, wie stelle ich mir das vor? Morgens irgendwann wecken und dann Frühstück? Oder hattet ihr, hattet ihr Tagesordnungspunkte, die abzuhaken waren? Gab es irgendwelche Möglichkeiten, sich vielleicht zu beschäftigen? Konntet ihr Sport treiben, Fernseh gucken? Gab es irgendwas?
3: Ähm, Fernseh gucken wäre geil gewesen. Ich kann mittlerweile sogar äh, ganz gutes Spanisch sprechen. <lacht> ähm. Nee, also wir wurden um acht, zwischen 8, zwischen 8.30 Uhr und um 10 Uhr, wurden wir morgens aus der Zelle rausgelassen. Also die haben immer, so es gab so einen kleinen Hof vor den Zellen, wo du dich halt aufhalten kannst und nachts wurdest du halt dann aber in diese 10 Quadratmeter Zelle halt eingesperrt. Und morgens haben sie dich rausgelassen, dann konntest du quasi auf den Hof gehen und mit den Leuten aus den anderen Zellen halt quatschen, dich beschäftigen oder sonst irgendwas. Der Hof war aber halt winzig klein, ähm, großartig, was machen konntest du nicht. Also das Einzige, was du gemacht hast, war, den, also für mich, mein Alltag war der, ich habe den ganzen Tag eigentlich nur aufs Essen gewartet. So, ich meine, du kennst es, du bist ein Heavyweight, ich bin Middleweights, wir können eine ganze Menge verdrücken, so. Ne? Und diese drei Mahlzeiten, die ich am Tag bekommen habe, waren bei mir nicht mal ein Frühstück. Hm. Das heißt, den ganzen Tag sitze ich in der Sonne dort und bin einfach nur, Alter, Wann gibt es endlich Mittagessen? dann so, Digga, es gab gerade erst Frühstück. Sag Alter, ich schwöre bei Gott, ich kann nicht mehr. So Ich drehe durch. So, die geben uns so wenig Essen und sonst irgendwas. Ähm, wir haben einen Wasserkanister immer hingestellt bekommen. So ein so Wasserkanister mit so, ja, was, das, was waren das? 20 Liter Wasser äh, für halt 20, 30 Leute. Der war dann natürlich auch immer relativ schnell leer. Und wenn du nachfüllen wolltest, das haben wir dann irgendwann gelernt nach ein paar Tagen, musst du halt immer so wenn der Kanister so halb voll noch ist, dann sollst du anfangen, an die Tür zu klopfen und die anzuschreien und denen zu sagen, dass du Wasser brauchst, weil das dauert dann mal eben so vier bis sechs Stunden, bis du dir halt deinen Kanister bringst. Hm. So, Die vergessen dich dann einfach oder scheißen drauf oder sagen dann halt so, ey, äh, ja, kein Problem, stimmt, stimmt. Gut, dass du mir das sagst. Ich bringe das Wasser jetzt sofort. Und dann lässt er sich wieder für zwei oder drei Stunden nicht blinken.
1: Ja, ja. Klingt äh, auf jeden Fall nach einem Ort, an dem ich nicht gerne wäre. Äh, wann hast du denn eine neue Perspektive bekommen, also dann von, ja, schnell bezahlen und dann kannst du weg auf ein bis zwei Tage, auf, ja, frühestens nach drei Wochen. Wann kam denn die nächste Info? Wann konntest du das nächste Mal irgendwie eine Perspektive bekommen?
3: Ähm, eine richtige Perspektive, also das Härteste war für mich persönlich erstmal, sich mit den Leuten zu unterhalten, die schon drinne saßen. Andere Touristen, andere Mexikaner, andere Leute. Dann habe ich die gefragt, ey, wie lange seid ihr schon hier drinnen? Zwei Wochen, zwei Monate, sechs Monate. Was sagst du, Alter, sechs Monate? Ja, ja, seit sechs Monaten, weil der Prozess hier in Mexiko und vor allem hier super langsam ist. Die kümmern sich ein Scheiß. Die sagen dir irgendwas, sagen, ey, wir machen das, aber dann machen sie es nicht. Ähm, erste Perspektive hatte ich, ich hatte Glück, einer von den Flüchtlingen aus äh, Guatemala, ich will das ist gar nicht so runterwerten, einer von den Jungs aus Guatemala, der hatte ein Handy mit reingeschmuggelt und ähm, ich habe dann nachts sein Handy benutzen dürfen und die einzige Handynummer, die ich im Kopf auswendig kann, ist die Handynummer von meiner Mutter, weil die seit 20 Jahren die gleiche Handynummer hat. Hm. Und dann habe ich in eine SMS geschrieben, habe geschrieben so, ey, du, pass auf, keine Zeit für große Fragen, für große Diskussionen, bitte melde dich bei Konsulat, bei der Embassy und äh, kümmere dich darum, dass ich hier rauskomme, weil ansonsten, wenn keiner von, das haben die mir gesagt am ersten Tag, wenn du keinen hast, der von außen für dich arbeitet, dann kommst du hier niemals raus. Also du brauchst jemanden, der draußen für dich Terror macht beim mm. äh, Auswärtigen Amt, ansonsten passiert da gar nichts. Und ähm, ich habe erst gedacht, dass es das, äh, das Konsulat war, was mich so schnell rausbekommen hat. Tatsächlich war es aber meine Familie, die da echt Benzin und Feuer halt gelegt hat. Ne? Ähm, was haben die erst gemacht? Erst Briefe geschrieben, angerufen? 24, 7 lang die Telefonleitung gelügen lassen. So, ey... Hier die nächste Info, das, wir wollen jetzt das. Guck mal, hier haben wir jetzt ein flexibles Ticket gebucht, damit er, damit er wieder zurück nach Deutschland fliegen kann. Weil die ja dann mir direkt auch gesagt haben, so ey, sie dürfen nicht in Mexiko bleiben, sie müssen das Land verlassen. Okay, krass. So, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, so äh, ja, keine Ahnung, falsch, fälschlicher Irrglaube. Ich dachte, in einem Land, das von äh, Korruption beherrscht wird, kann man mit äh, Korruption und äh, Geld sich auch wieder rauskaufen. Ähm, ja, dumm blöd gelaufen. Dennoch habe ich das erste Mal Lichtblick gesehen, ich glaube Donnerstag bin ich reingekommen, am Samstag. Am Samstag habe ich dann das erste Mal mit, meinem, mit dem deutschen Konsulat in Mexiko telefoniert und die meinte dann, ey, wir haben gerade eben mit ihrer Familie gesprochen, sie können einen Flieger zurück nach Deutschland am Mittwoch nehmen. So, und äh, dann war ich so, okay, am Mittwoch so, wie safe ist das? Ja, sehr safe, sie können auf jeden Fall ausfliegen. In der Zeit habe ich aber sehr, sehr oft mitbekommen, die Leute Flüge hatten am nächsten Tag oder innerhalb von zwei Tagen und die den gesagt haben, ey, ihr dürft die Flüge nehmen, ihr, ihr reist morgen ab und am nächsten Tag wurde denen gesagt, no sorry, ihr dürft nicht ausreisen, ihr müsst den Flug noch mal stornieren und euch für morgen einbuchen. Oder ein Kollege hat dreimal seinen, dreimal seinen Flug stornieren müssen und hat dann gesagt, ey, äh, am nächsten Tag... Hat, kam dann ein, ein Sinceros, Sin Sin oder so heißen die, das sind so die Immigrationsoffiziere, äh, die dann halt da das, das Sagen haben, dann gesagt, so, ey, der Kollege und so und so meinte, ich kann heute mit meiner Frau ausreisen, der, also das, der Frauentrakt war direkt gegenüber von uns, die haben wir nachts immer schreien hören, äh, und dem hat er, der hat dann zu ihm gesagt, so, ey, guck mal, der meinte zu mir, dass ich heute ausreisen darf, aber ich habe immer noch keine Infos bekommen, so. wann, wann fliege ich endlich nach Hause, und die gucken an und sagt, keine Ahnung, hat mir nie jemand was von gesagt und hat die Tür einfach vor seiner Nase wieder zugemacht. Also von denen gab es nie eine Information. Die einzigen Informationen, denen wir vertrauen konnten, waren die, die wir von unseren Leuten von außen halt irgendwie bekommen haben.
1: Was, was bedeutet, ihr habt die Frauen schreien gehört? Also was waren das für Schreie? Äh,
3: boah, ich glaube einfach Ver Verzweiflung. So, ne? Also, also die haben sich nicht gestritten
1: Leuten... oder so?
2: Nee, also, also ich
3: einfach... habe jetzt so gewalttechnisch ähm, habe ich nicht so viele Sachen oder nichts Nennenswertes jetzt da drin erlebt. Aber Leute haben da drin ihren Verstand verloren auf jeden Fall. Schreien, mhm. gegen die Wände sch äh, schlagen. und Einer hat sich auch die Polster dann aufgeschnitten. Ähm, mhm. Also behandelt wirst du da drin auf jeden Fall nicht gut. Es ist kein Vier-Sterne-Hotel.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, blieb es denn dann bei dem besagten Mittwoch tatsächlich? Ja. Ähm, aber halt auch so ein
3: bisschen mit äh, Zittern und Bangen, weil die ja zu mir gesagt haben, ohne ihren Pass dürfen sie eh nicht ausreisen. Also, selbst wenn sie einen Flieger haben, können sie ohne ihren Pass nicht ausreisen. Also haben die mir jeden Tag gesagt, ja, wie gesagt, ich habe am Donnerstag angerufen, mein Kumpel, und ihm gesagt: Bitte bring meinen Pass hier, sonst komme ich nicht raus. Jeden Tag frage ich nach, ist mein Kumpel hergekommen und hat den Pass gebracht? Ne, dann passt es noch nicht hier, dann passt es noch nicht hier. Am Dienstag, einen Tag bevor ich geflogen bin, ich frage nach, sagt sie, das kann doch nicht sein. Mein Kumpel muss doch schon längst hier gewesen sein. Der lässt mich doch jetzt nicht einfach hängen und bringt meinen Pass nicht her. Ja doch, ihr passt schon seit Freitag da. Hm. Ey, jetzt kann so, warum, warum macht ihr das mit mir? So, Warum? So, was habe ich euch getan? So, ne? Seit Freitag ist der Pass da, jeden Tag frage ich und ich mache mir Sorgen, ich kann meinen Flieger nicht nehmen, weil mein Pass nicht da ist und denke mir, dass mein Kumpel mich vielleicht verarscht hat oder so. Ne? Bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch vier Tage lang die gleichen Scheißklamotten getragen. So, Jeder, der denkt, dass... Äh, es abends in Mexiko auch heiß ist, ist es nicht. Es ist vergleichsweise doch tatsächlich sehr kühl. Dann habe ich auch noch das Glück gehabt, dass es drei Tage in Folge geregnet hat. Die Zellen sind offen. Der Regen ist in die Zellen gekommen. Ich bin nachts klitschnass geworden, während ich versucht habe zu schlafen auf diesem Betonscheiß
1: da. Ne? Äh, ja. okay. Wie, wie lange warst es jetzt netto drin? Sechs Tage. Okay. War äh, be weit, Weitaus besser als sechs Monate, würde ich sagen. Definitiv. Aber mindestens sieben Tage zu viel?
3: Mindestens, ja, mindestens <lacht> sieben Tage zu viel, ja. Also es hat auf jeden Fall, es hat, hat mein, mein, mein Urlaub oder meine Reise jetzt nicht überschattet, aber es ist auf jeden Fall ein sehr abruptes und unschönes Ende gewesen.
1: Ja, wünscht, wünscht man sich so nicht. Was nimmst du so als, als äh, Lehre mit für dich? Was ich als Lehre für mich
3: nehme, ist, äh, guck mal, für mich ist wichtig, ich habe diesen, hab diesen Post gemacht, äh, nicht um mich irgendwie in den Mittelpunkt zu setzen oder um rumzujammern oder um auszurasten, auch wenn ich in dem Moment halt immer noch sehr aufgewühlt und wütend war. Auch jetzt bin ich immer noch so ein bisschen Gagga im Kopf. so. Ne? Aber ich habe das in erster Linie gemacht, weil ich mitbekommen habe, das passiert halt gerade jedem. Und jeder Zweite, jeder Dritte hat einen Overstay in Mexiko gerade. Und die fischen halt gerade Leute explizit danach raus, ob sie über ihrem Visum drüber sind. Weil sie halt random einfach irgendwelche Zahlen auf diesen auf dieses FFM-Blatt halt draufschreiben. Mir ist halt einfach wichtig, damit zu informieren, jeder, der jetzt nach Mexiko reist oder immer noch in Mexiko ist, seid nicht so wie ich. Checkt diesen Zettel. Checkt gegen, wie viele Tage habt ihr. Wenn ihr über eurem Visum drüber seid, versucht euch drum zu kümmern, das zu verlängern. Versucht auszureisen, wieder reinzukommen. Versucht euch nicht von der Immigrationspolizei erwischen zu lassen, weil die sind gerade echt heiß darauf, einfach Leute einzusperren mhm. dafür. Ne? Ähm, ja. Wie gesagt, also... Äh, da sind dann Leute immer, immer schnell dann zu sagen, ey, du bist 100% schuld an diesen ganzen Sachen so. Okay, ich bin einer von den Menschen so, ich nehme Sachen auf jeden Fall auch zu Herzen und sage mir, äh, ja, ein Fehler liegt definitiv bei meiner Seite. Dennoch, wenn ich sage, ich bleibe für 90 Tage und der Typ mir einfach random in 27 darauf schreibt, ohne irgendeinen Anhaltspunkt, obwohl ich einen Rückflug habe, obwohl ich eine Unterkunft habe bis zu dem besagten Datum, dann sorry, dann läuft da irgendwas schief.
1: Okay, ja. Äh, viele Learnings da drin tatsächlich. Ich glaube, dass äh, ich würde mich jetzt freuen, wenn ich demnächst vorhätte, nach Mexiko zu reisen, dass ich diese, diese wichtige Info habe. Insofern, äh, danke, dass du da durch, durch Schmerz gelernt hast für uns alle stellvertretend sozusagen. Ähm, ja, wie lange bist du jetzt wieder zurück in Deutschland?
3: Äh, ich bin seit ich bin Donnerstag, Nachmittag bin ich gelandet. Also Mittwoch, Mittwoch. Ah, Mittwochnachmittagabend habe ich den Flieger genommen und dann Donnerstagabend hm. mit dem wir haben äh,
1: Wir haben jetzt Montag, das heißt es sind jetzt erst ein paar Tage. Was war das erste, was du gemacht hast, als du in Deutschland ankamst?
3: Ähm, also das erste, was ich gemacht habe, als ich rausgekommen bin, war ich habe mir so einen richtig ekelhaften Burger am Flughafen gekauft. klar so Und bin mit Bauchschmerzen, bin mit, super vielen, mit richtig krassen Bauchschmerzen im Flugzeug geflogen, 13 Stunden lang. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe meine Familie getroffen und äh, habe mit denen den Abend verbracht. Wir haben zusammen gegessen, ähm, uns unterhalten. Äh, kannst du dir vorstellen, tatsächlich war ähm, ich nicht derjenige, der am meisten darunter gelitten hat unter diesem Aufenthalt, sondern meine Familie, die ist durchgedreht. Ne? Weil kannst du dir vorstellen, so, ich bin halt da drin, ich kann keine Informationen rausgeben. Und meine Familie hat halt die einzige Information, die sie hat, ist diese kleine SMS, die ich geschrieben hm. habe. Und das Auswärtige Amt, das sagt, hey, ihr Sohn befindet sich gerade im Gefängnis. Ja. Mehr wissen die nicht. In Mexiko. Das ja, heißt, ja. die haben Vollpanik gehabt. So, ja, mein klar. Sohn wird umgebracht, dies, das, sonst was.
1: Also, ja, kann ich, kann ich mir relativ lebhaft vorstellen. Ich hoffe, dass da irgendwie keine tieferen Wunden bleiben und dass ihr da alle irgendwann mal drüber lachen könnt, wenn ihr da bei der nächsten Familienfeier zusammensetzt. Jetzt warst du da, auch viel zum, zum Trainieren, hast du gesagt. Ja. Ähm, wir kennen dich ja, bevor wir dich jetzt quasi als, als Berufsverbrecher kennengelernt haben, ja auch als äh, Kämpfer. Ähm, wann soll es denn weitergehen Im, im MMA? Hast du vielleicht andere Sachen geplant, einen Kickboxkampf, einen Boxkampf, wenn du das gerade viel trainiert hast? Äh, was ist der Plan in deiner sportlichen Karriere?
3: Also ich hatte, äh, ich hätte eigentlich einen, meinen ersten Muay -Thai kampf angesetzt gehabt am 26. Februar. Mhm. In Mexiko. Ich habe ja vorletzte Woche ich dort Boxen gekämpft und dann halt ein paar Wochen später, jetzt halt in zwei Wochen, hätte ich halt Multi gekämpft mit kleinen Handschuhen. Ähm, ich habe mich jetzt das letzte Jahr halt sehr viel auf meinen Stand-Up konzentriert, habe viel geboxt, ähm, habe jetzt halt auch viel Multi trainiert in letzter Zeit und wollte mich darum erstmal ein bisschen kümmern und der Plan war halt so Mitte, Ende dieses Jahres dann halt im MMA halt zurückzustarten. Jetzt bin ich wieder hier, jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Planen ähm, oder am überlegen, okay, was sind jetzt die nächsten logischen Schritte für mich. Ähm, ich habe übertrieben Bock zu kämpfen. Ähm, ich weiß auch von, ähm, vom Spitfire hier, ich bin ja ständig mit den Jungs im, im, im Kontakt, weil ich ja auch äh, wissen will, wie, wie, an, wie es den anderen Jungs halt so geht und wie es wettkampftechnisch gerade in Deutschland halt so läuft, ne? vor allem auch wegen Covid. Und ähm, da wurde mir halt auch schon gesagt, es liegen ein Haufen Angebote ähm, für mich jetzt auch auf dem Tisch fürs MMA, weil ich halt seit anderthalb Jahren quasi raus bin ähm, und darüber werden wir uns jetzt wahrscheinlich diese Woche mal unterhalten uns hinsetzen, okay, was sind, was sind die logischen nächsten Schritte. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, äh, ich habe auf jeden Fall richtig Bock und werde anpeilen, Mitte dieses Jahres, Ende der Mitte dieses Jahres äh, bin ich wieder am Start und werde ich allen auf den Sack gehen.
1: Ja, das äh, klingt jetzt für mich eher nach einem Versprechen als nach einer Drohung. Ich, äh, ich bin sehr gespannt, wie es für dich weitergeht. Hoffentlich hast du bis dahin wieder genug Substanz, um auch Mittelgewicht antreten zu können. Dann Ein bist eine spannende Gewichtsklasse. Ähm, oder ja. bist du jetzt doch dann eher Weltergewicht oder sogar Leichtgewicht unterwegs nach der Knastdiät? Nee, Leichtgewicht schaffe ich nie. Es sei denn, ich schneiden schneid mir
3: meine Arme ab. Ähm, aber ich finde Weltergewicht tatsächlich sehr interessant. Ähm... Mal schauen, mal gucken, ja. was
1: die Zukunft bringt. Ja, im Weltergewicht ist auch gerade einiges los in Deutschland. Ich könnte mir da auch ein paar witzige Paarungen vorstellen. Jetzt erstmal, äh, komm ein bisschen an, komm ein bisschen runter. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und, und Erfolg beim Training. Ähm, willst du noch irgendwas loswerden? Hast du noch irgendeine Message? Äh, Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du noch erwähnen wolltest?
3: Ähm, nee, ich will mich auf jeden Fall erstmal bedanken bei dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier mal so ein bisschen Klarheit zu schaffen und vor allem auf einer Plattform, die mich persönlich interessiert, auch ein bisschen mal zu erzählen, was bei mir abgeht. Äh, danke an Spitfire Gym, danke an, nee, an meine Familie, die mich aus dem ganzen Scheiß da rausgeholt haben. Ähm, vielen Dank an alle, die äh, hinter mir stehen und mich supporten und so weiter und so fort. Und äh, ja, man, ähm, ich freue mich auf ein sehr, sehr ereignisreiches 2022.
1: Da sind wir dann schon zwei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier so offen gesprochen hast über deine Erfahrungen in Mexiko aus dem Gefängnis. Und ähm, das nächste Mal sehen wir uns aber in Freiheit und wahrscheinlich bei einer MMA-Veranstaltung, vielleicht sogar mit dir als einen der Akteure oder auch nur als Zuschauer. Äh, ich sehe dich immer gerne. Und äh, vor deinem nächsten Kampf will ich auf jeden Fall aber auch noch ein Interview mit dir haben. Und dann quatschen Thanks, wir mal, äh, wie es bis dahin gelaufen ist. Aber jetzt erstmal, ist gut, damit was an dich drankommt, jung, schön ja. und dann sehen wir uns bald wieder.
0: Danke, Danke dir. Bis dann. Bis dann Heilige Scheiße. Was für eine krasse Geschichte.
1: Ne? Ja, äh, kann man ja auf jeden Fall sich mal aufschreiben, dass wenn man selber nach Mexiko reist, dass man mal genau hinguckt, was der Kollege Grenzbeamte da kritzelt auf den Zettel. Ähm, das scheint auf jeden Fall nicht selbstverständlich zu sein, dass äh, der mit einem da tatsächlich ausdiskutiert, wie lange er das Gefühl hat, dass es richtig ist, im Land zu bleiben. Ähm, spannend. Ähm ich bin eh immer ungern in Mexiko gewesen. Das ist mir einfach, da bin ich nicht Gangster genug für, um mich da wohl zu fühlen. Irgendwie war, war das immer, ich mich immer unwohl gefühlt. Ähm, aber ja, äh, ist ja gut, wenn man aus den, aus den äh, schwierigen Geschichten anderer Leute noch mal lernen kann. Was hast du da so für ein suffisantes Grinsen auf den Lippen jetzt schon wieder? Äh, wo warst du lieber? Naja, also, ich war ja immer äh, sehr viel in San Diego. Ja. <lacht> <lacht> und tatsächlich ist das ja ähm, in dem schon? in dem Alliance ja. in dem Alliance Gym, wo auch ähm, Dominic Cruz und so trainieren, das ist unweit von das ist eigentlich ein Chula Vista, also das ist unweit von der mexikanischen Grenze, dann kann man so einem Drehkreuz zu Fuß rübergehen ohne dass man kontrolliert wird. Aber zurück ist es halt irgendwie äh, musst du dich komplett nackig machen und dann kommt man äh, zu Fuß äh, da ja genau, kommt, man, kommt man zu Fuß da nach Tijuana und das ist schon eine andere Welt, Mann. Also da Recht und Ordnung hat auf jeden Fall da noch ein bisschen anderen Begriff als, als bei uns in Deutschland. Da war ich schon ein bisschen, ähm, da war ich schon ein bisschen froh, immer wieder äh, amerikanischen Boden unter den Füßen zu haben. Sagen wir mal so. Also ähm, spannende, spannende Geschichte, die da äh, Julian zu erzählen hatte. Wir hoffen, dass wir ihn bald auch mal wieder in Action sehen. Ähm, ja. Uns fehlt noch was, oder?
0: Ja, also erstens mal könnt ihr ja mal schreiben, in welchen verrückten Ländern ihr schon alles im Gefängnis saßt, das wäre das wär sehr, sehr interessant. Ansonsten fehlt natürlich noch der wichtigste Teil dieser Sendung und ich würde sagen, bevor wir den zu dem kommen, grüßen wir erstmal unsere Sponsoren, oder?
1: Ja, Nicht, auf jeden Fall, müssen wir, sollten wir.
0: Let's go. Ach, vielen Dank an die großartigen Jungs und Mädels von Nano Squad, eurem Shop für CBD-Produkte. Denn bei Nano Squad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt dabei entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper, dadurch besonders bei der Regeneration. wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dusi, Alexander Popek oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte
0: in ihrer täglichen Routine. Ihr seht also, es werden immer mehr und das nicht ohne Grund. Wirklich gut das Zeug. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad, zusammengeschrieben mit dem Code FIGHTING10, ebenfalls zusammengeschrieben, also FIGHTING und als Zahl die 10, bekommt ihr so 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von 1-2 zwei. Werktagen. Aber das ist nicht der einzige Sponsor, den wir haben, Andreas. Genau so sieht aus. Wer sich
1: gestern dieses äh, YouTuber-Geboxe angeguckt hat, der hat gesehen, dass die da so Kopfschützer getragen haben. Ähm, und die Dinger gibt es einmal in gut und einmal so, wie die, die gestern anhatten. Um, und dann verrutschen die nämlich ständig und es macht gar keinen Spaß, mit denen zu trainieren oder zu kämpfen. In Gut findet ihr die Dinger bei Top 10. Unter Top10 unter www.top10.de könnt ihr mit dem Code Fighting10 der 10% abstauben. Da gibt es unter anderem ähm, neben den ganzen Handschuhen und äh, Boxsäcken und den angesprochenen Kopfschützern eben auch Gear. Das heißt, äh, wenn ihr so ein schickes T-Shirt abstauben wollt, das äh, Magda hat dann könnt ihr euch das angucken und ihr bekommt auch ein offizielles Schlagwort-Fighting-Shirt da auf der Seite. Schlagt da gerne zu,
0: schaut mal rein, top 10de Könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Übrigens hat hier gerade einer gepostet, er mag den Max Koga nicht so und würde ihn locker auseinandernehmen. Ähm, typischer Internet-Troll. Äh, bevor wir zu What's in the back kommen, äh, was hättest du denn von Kevin Holland, der jetzt irgendwie schon den zweiten Internet-Troll eingeladen hat zu einer Sparringsrunde, völlig auseinandergenommen hat, relativ freundlich, muss man noch sagen, relativ sanft, aber eben auseinandergenommen und das Ganze gefilmt und online gestellt hat?
1: Ähm, ich habe zwei Meinungen zu. Eine offizielle, die ich hier teilen wollen würde und die ist, dass, dass man das natürlich nicht machen darf, weil äh, die natürlich. Leute nicht wissen, worauf sie sich einlassen und es ist Unterschreiben vorher aber eine, eine
0: -Erklärung, ne? Also da schreiben vorher einen Wisch ja.
1: ähm, aber ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht auch ein äh, gewisser Teil in mir da innerlich Karneval feiert, <lacht> wenn sowas passiert, <lacht> denn äh, genau das ist ungefähr das, wenn die Leute, die mit der chips auf der Couch liegen und sagen, äh, da die Deckung nicht oben, das mal selber probieren ähm, insofern ist er mein heimlicher Held
0: gut, haben wir das geklärt kommen wir zu What's in the Bag oder was?
1: <lacht> von mir aus, aber wir brauchen noch eine Sache und das ist der Trailer
0: Was haben wir heute, Andreas? Was haben wir? Wir
1: haben What's in the Bag mit großartigen Preisen, wie ihr das so kennt. Ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln. Und zwar als allererstes, das Wichtigste, drückt einmal auf live, damit ihr auch wirklich, wirklich, wirklich mitbekommt, wenn ich gleich die Frage stelle. Wichtig ist, ich stelle die Frage, wenn die Frage gestellt ist, dann antwortet ihr bitte mit der richtigen Antwort. Ist die Antwort ein Name? Muss der Name richtig geschrieben sein? Ob er groß oder klein geschrieben ist, ist mir dabei egal. Wichtig ist aber, dass der Name richtig, also die, äh, richtig etabliert ist. So. Ähm, wenn es um eine Jahreszahl geht, dann sage ich mal vorher, was ich brauche, ob Tag, Monat und Jahr oder nur. Ja oder nur Monat oder wie auch immer, das sage ich dann vorher an. Wichtig ist auch, dass ihr Mitglied seid, das heißt mindestens Supporter-Status habt, also wenn ihr fix seid, wenn ihr schnelle Finger habt, dann könnt ihr das jetzt noch schnell machen, ansonsten wichtig, wichtig, wichtig bei Schlagwort, bei What's in the Back müsst ihr Mitglied sein, denn nur dann könnt ihr gewinnen. Das Mitglied, das als erstes bei uns hier im Chat erscheint in der Mitte, nämlich das ist der offizielle Internet-Chat, nicht das, was ihr zu Hause eingeblendet bekommt, da äh, ist die Latenz noch nicht abgezogen von eurer eigenen Geschwindigkeit. Das äh, erste Mitglied mit der richtigen Antwort gewinnt. Bei mehreren Runden kann ein einziges Mitglied nicht zweimal gewinnen, egal was der Preis war. Ähm, Habe ich was vergessen?
0: Ja, das war ja die neue Regel, die wir eingeführt haben, weil ihr natürlich clever wart und dann irgendwie per Copy und Paste schon alle möglichen Antworten jedes Mal wieder reingehauen habt. Das geht natürlich nicht, sondern es zählt pro Mitglied, pro Frage, nur eine Antwort und zwar die als erstes abgegebene und man kann auch nicht irgendwie zehn Antworten in einen Post stecken. Also ihr dürft nur okay. einmal was schreiben oder ihr könnt natürlich so viel schreiben, wie ihr wollt, aber wir zählen nur das erste und das gilt dann auch. Wenn er drei Sachen schreibt auf eine Frage hin äh, und die dritte ist quasi richtig, dann zählen wir das nicht, sondern nur die erste.
1: Oder? Richtig. Ja, ja, ja genau. Das äh, habe ich vergessen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ihr müsst 18 Jahre alt sein, um mitzumachen. Und dann haben wir jetzt den ganzen offiziellen Kram abgehakt und wir können anfangen. Ach so, was ich ganz vergessen habe, habt ihr die richtige Antwort, könnt ihr wählen aus einer von drei Taschen. Ich mache es heute ein bisschen anders, ich halte die Taschen nicht hoch, denn es ist ja spannend zu wissen, was da drin ist. Aber wenn man es von außen sieht, ist es schwierig. Ich sage euch drei Farben, das sind die drei Farben unserer Taschen heute. Und dann sagt ihr einfach, welche Farbe ihr gerne hättet. Dann ist es ein bisschen fairer, dann kann man nicht so sehr reinschauen. Also. Erste Frage, bereit da draußen? Bist du bereit, Marc? Yes. Okidoki, erste Frage. Aus welchem Land kommt die UFC-Kämpferin Stefanie Egger, die gestern ihren zweiten UFC-Sieg einfahren konnte im dritten UFC-Kampf? Und wir haben schon steppe. einen Gewinner. Mit Groß- und Gra Kleinschreibung sogar Tun D. Tunde, ähm, du kannst dich entscheiden jetzt einmal. Und zwar habe ich eine blaue, eine rote und eine schwarze Tasche. Sag mal an, was hättest du gerne? Tunde, hast du auch gesehen, oder? Tunde als Erste.
0: Ja, ja, Tunde, auf jeden Fall.
1: Tunde, muss ich jetzt nur noch entscheiden: rot, blau oder schwarz? Blau, Blau ne? Okay. Und äh, das ist auch tatsächlich die, die Tasche, von der ich gedacht habe, dass es ganz gut ist, wenn äh, man sie nicht vorher in die Kamera hält. Denn da wäre schon äh, relativ klar gewesen, da ist einiges drin. Es ist die bleibt cremig tasche und da ist ein fetter, fetter Preis. Wir haben eben über unseren Sponsor gesprochen, Top Ten. Und die machen natürlich nicht nur Kopfschützer, sondern auch die Dinger, mit, mit denen man auf die Kopfschützer einprügelt. Und das sind die Handschuhe hier. Die bekommt ihr einmal. Und äh, die sind wirklich gut. Da sind mehrere Lagen drin. Da sind auch eure Fäuste geschützt. Könnt also ordentlich reinballern. Tunde, einmal bitte an unser Instagram-Profil deine Adresse, deinen Klarnamen und einmal ganz kurz, was du gewonnen hast. Und ähm, dann schicke ich dir die Dinger ASAP zu. So. MM-Ari hätte auch gerne gewonnen. Tunde freut sich auch. Geil, vielen Dank. Das ist wirklich cremig. Das würde ich aber auch sagen. Cremiger geht es kaum.
0: Ja.
1: So, nächste Runde.
0: Obercremig. Ja, no, leg los.
1: Ähm, Frage Nummer zwei. Wer aus Deutschland kämpft als nächstes in der Challenger-Series der PFL? Kleiner Hinweis. Diese Person hat heute Geburtstag.
0: Du, 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 du. Mad Max!
1: Mad Max! Mit Groß- und Kleinschreibung. Super! Mad Max, du kannst ja aussuchen. Schwarz oder Rot? Was ist es, was du gerne hättest?
0: Musst du wieder nach Österreich schicken, ne? Der Mad Max war da, glaube ich, aus Österreich, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, der war's. Äh, der
0: scheint eine sehr gute Leit Leitung zu haben. Ich will sagen, du hast doch jetzt schon 20 Mal gewonnen, Digga. Vielleicht müssen wir dich mal äh, ein halbes Jahr blocken oder sowas. Rot möchte. Also, ja, rot, ja, rot rot hält er. Also rot hätte
1: er gerne. Damit hast du die offizielle äh, fighting.de Tasche. Die gibt es übrigens auch bei uns im Shop zusätzlich mit, zu unter anderem äh, meinem Pulli, den ich anhabe, und vielen anderen coolen Accessoires. Und du bekommst hier einmal den neuen Halloween-Streifen. Halloween Kills. Den Extended Cut ist also was für äh, Horror- und Splatter-Fans. Ähm, Maxe, Michael Myers, hier.
0: Mark? Ja, Michael Myers, also so, ich bin jetzt nicht der riesen Splatter-Gore-Movie-Fan, aber so diese klassischen Horror-Helden, Anti-Helden, ich schon cool, Michael Myers auf jeden Fall. Alternatives Ende? Ist es ein Ende, wo Michael gewinnt? oder?
1: Lass dich überraschen. Musst du Mad Max fragen.
0: Der, der wird es rausfinden. Vielleicht kannst du mir mal rüberschicken. Ne? Genau. Ja,
1: ähm, Ja,
0: dann ja, haben wir noch eine Frage. Mad Max ist erstmal gesperrt für die nächsten sechs Monate, würde ich sagen, ne? Oder? Genau. genau so ist es. Ähm,
1: ja. Und äh, bei, bei der nächsten Antwort ist es so, dass mir das Akronym reicht. Also Abkürzung. Du, du hast Germanistik studiert, oder? Mhm. Akronym ist, ist die Abkürzung, oder? Ja, ja. ja. So, LMAA LMA mäßig ist, ist das Akronym. Ja? LMS, genau. genau. Die Klassiker. <lacht> Gut. Ja. Ähm, dann dritte Frage, mir reicht also die Abkürzung. In welcher internationalen MMA-Serie hat NFC-Matchmaker Max Merten gekämpft? Also Mann, der sein Fach versteht. Und ich will von euch wissen, wo hat er gekämpft? Ah, vermuten hier einige Leute.
0: Aber alles falsch. Alles falsch bislang. Freunde, gebt mal den Namen ein und mal Typology oder was findet er. Schön, <lacht> dass wir veranstalten. Ja, spannend. Ja. Sagen wir mal so: Ist eine, ist eine Veranstaltungsreihe, die auf einem Kontinent stattfindet, den man sonst nicht so auf dem Fokus hat. Genau. In welcher
1: internationalen MMA Serie hat NFC Matchmaker Max Merten gekämpft? Also außerhalb dieses Kontinents?
0: Ja, da ist Der es. Max. Der Max. Oder? Der zweite der Max. Max. Der ist heute Max. Das ist wahrscheinlich der Max Merten selbst. <lacht> oder der oder die zweite Account von Mad Max. Ja, oder so. Ja, ja, kann natürlich auch sein. Aber
1: merke ich ja dann spätestens bei der äh, bei der Verschickung. Adresse. Max. Auch für dich gilt: bitte Einmal Adresse schicken an unseren. Instagram Kanal, du bekommst hier den Preis aus der Schlagworttasche und das ist einmal Greedfall für ein PS5 Spiel für die Leute, die ja, Lust haben auf Rollenspiele und dergleichen, da bist du auf jeden Fall mit am Start, entdecke unerforschte Länder voller Magie. So ein bisschen wie er mag, wenn er sich den ein oder anderen bewusstseinserweiternden <lacht> Abend gönnt.
0: Er wollte gerade sagen: ja. also, Lust auf Rollenspiele habe ich auch, aber eher nicht an der Playstation. <lacht> das war. Das war das war What's in the Bag für heute. Das war auch Schlagwort für heute. Wir haben ein bisschen überzogen. Fünf Minuten. Mensch, war auch volle Sendung. Zwei Interviews. Alex Popek live dabei gab. Falls ihr jetzt zum Schluss erst eingeschaltet habt, spult gerne mal zurück. Der ist, ich glaube, nach 45 Minuten oder so kommt er dazu. Spricht mit uns über die Niederlage oder hat mit uns gesprochen über die Niederlage bei der PFL Challenger Series. Wir recappen alles, was dieses Wochenende passiert ist. Also checkt den ganzen Podcast nochmal aus. Das war's von uns für heute. Nächste Woche jede Menge Content bei uns auf der Plattform. Wir haben haufenweise Interviews am Start und, und, und. Und natürlich gibt es nächste Woche wieder einen Podcast und ich glaube sogar wieder eine Special-Sendung, oder? Eine richtig geile. Richtig geil. Mhm, richtig geil. Also richtig geil wäre, wenn du nicht dabei wärst, aber schon geil. Okay, allesamt, ne Also in diesem Sinne, haut rein. Haben wir noch was vergessen? also Tickets für NFC 8 gibt es äh, unter fighting.de slash Tickets. 2.4. Äh, Maritim Hotel Düsseldorf. Äh, gibt nicht mehr ganz so viele, also wird langsam voller da drin. Äh, Fightcard hat sich gewaschen, weil die Frage gerade kam, werden da noch weitere Kämpfe bekannt gegeben? Ja, es gibt ja äh, die NFC Series auch in diesem Jahr wieder in der 66er-Klasse im Federgewicht. Da werden noch ein paar Paarungen bekannt gegeben. Der Rest der Maincard steht aber und äh, also könnte man so schon stehen lassen, würde ich mal behaupten.
1: Auf jeden Fall. Also, die Matchups sind richtig geil. Wir haben noch ein bisschen zusätzlichen Content für euch, der euch nochmal ein bisschen anheizen soll. Aber ich würde sagen, sportlich ist, steht das Ding schon. Wir erzählen jetzt noch so ein bisschen die Geschichten außenrum, damit ihr auch noch ein bisschen mehr Bock habt. Ähm, ihr könnt es natürlich auch immer hier auf dem Kanal verfolgen in der Basic-Mitgliedschaft. Aber ich würde euch dringend, dringend raten: noch gibt es Tickets, schaut es euch live an, genießt es, dass wir es wieder können. Ähm, sieht ja so aus, als würde ab März sowieso alles ein bisschen gelockert werden. Und MMA Live ist einfach immer noch eine ganz, ganz andere Geschichte. Deswegen kommt gerne vorbei am 2.4. nach Düsseldorf. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Ich stimme dir Ungarn zu, aber genauso sieht es aus. Äh, am nächsten Wochenende außerdem nicht verpassen, beziehungsweise in der Nacht auf den nächsten Samstag, der zweite Kampftag der Challenger Series. Dann im Weltergewicht der Herren wieder vier Paarungen. Das Ganze bei uns auf dem Kanal. Und wie gesagt, Sonntag dann der Podcast. Das war's von uns. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein.
1: Und bleibt cremig.